0: Hola chiquillos, bienvenidos a Reyes de la Biblioteca, el mejor podcast para los amantes de RuPaul's Drag Race. Muchísimas gracias por sintonizarnos hoy. Y recuerden que si este reality show es su programa favorito, este podcast les encantará. Soy el Dogo. Soy el Richie. ¿Cómo estáis Richie? Bien, ya full rehabilitado, fuero maternal terminado. <risa> Cierto para volver a, a trabajar. No, oh. estoy muy
1: bien. Sí, el lunes vuelvo a trabajar, lamentablemente. Así que se termina el podcast hoy día. Último <risa> capítulo.
0: Nadie se enoja, pero no, feliz. ¿Y tú? No, no, no el podcast no se va a acabar. Vamos a... Habla por ti, no sé. Busca un reemplazo, Calisteria, no sé, cualquier persona. Calisteria va a estar disponible, yo creo. <risa> eh, yo estoy muy bien, también un poquito triste porque se están acabando las vacaciones, pero bueno, al menos ha habido Drag Race, eso ha ayudado a descargar sí. un poquito. 100%. Ha sido todo, ha sido todo muy entretenido. Oye, Richie, ya estamos en nuestro capítulo número 78, donde vamos a revisitar el último capítulo de All -Star 6. ¡Eso! Pero no podemos hacer este trabajo solitos, por supuesto, porque hay mucho que comentar, el capítulo fue un poquito controversial para el fandom, Hubieron, hubo de todo, yo creo. De todo, todo. Sí, así que vamos a recibir primero a una de nuestras invitadas. Esta invitada viene de Santiago Centro y es súper fan de Drag Race. Súper, súper fan. Así que me gustaría recibir con un fuerte aplauso a nuestra querida Mila. ¡Hola! Hola, chicos. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, un
2: poquito cansada. Estoy saliente de turno. Pero aquí, aquí con ustedes apoyando el podcast, que me encanta. Y hablando aquí del capítulo de, de la vida.
1: Oye, eso, saliendo de turno, ¿cómo ha estado? Bueno, como área de salud, me imagino ahí. Entonces, ¿cómo sí. ha estado la situación? ¿Sí ¿Nos puede dar el tecito de la semana de, de las cosas que importan en la vida, como la pandemia?
2: Tecito de la semana, cuídense, usen mascarilla, lávense, Usa la mascarilla.
1: <risa> eh, lávense <risa> las
2: manos y no, cuídense porque se viene el rebro.
1: Se viene. Así
2: que cuídense.
1: Oye, pero mira, aprovechando yo, puedo representar a mucha gente ignorante, así que... Ignorantes work. ¿El rebrote es como por la variable delta o es como por, porque la gente no se cuida y ahora estamos en fase 3 y como que todo va a explotar?
2: Yo creo que la variante delta tiene harto que ver porque mucha gente que ya, hay mucha gente que se contagió el año pasado que fue con la variante china y ahora, como hay variantes nuevas, que está la de, bueno, venga a decir los, los lugares, pero Nueva York, de la India, de Brasil, son variantes nuevas, entonces la gente se puede recontagiar nuevamente. Ah, y no todos, pues... y los, o sea, no, no todos están vacunados, y algunos que están vacunados, así como, ¿para qué voy a hacer mascarilla si ya estoy vacunado? Y también he escuchado muchos que dicen, ah, ya, ya me dio, ¿para qué voy a hacer mascarilla? Oh, todo vale, un punto cuidado.
0: A cuidarse. Sí, a cuidarse, chiquillos, <risa> por favor. Y mira, por supuesto, muchas gracias por estar acá. Pero hoy nuestra Mila no va a estar sola. Mm. Va, va, también nos va a acompañar otra súper eh, fan de Drag Race. ¿Y Esta fan viene de El Bosque.
1: ¡Me encanta! Estamos aquí con la periferia, yo de Padre Hurtado, así que estamos todos ahí rozando Santiago,
0: pero ninguno llega. <risa> así que me gustaría recibir con un fuerte aplauso a Catrala. ¡Hola, Catrala!
3: ¡Ay, hola! Para mí como un sueño hecho realidad estar acá hoy día con ustedes, de verdad, porque la vez que escuché a la Mila en otro podcast, hablando de y dije, ¡ay, qué lindo sería estar ahí comentarlo todo lo que pasa con la vieja! Y más encima con ustedes que son súper Mateo, de verdad okay, que... No. Lo que analizan así como hasta el último pelito de la peluca, eso es <risa> demasiado soñado Me encanta, muchas gracias por la invitación, me siento muy honrada.
1: Gracias a ti, Catrala, te queremos conocer, cuéntanos, ¿qué, qué haces eh, por la vida? <risa> bueno,
3: por el momento estoy cesante, <risa> soy profesora de historia, estuve haciendo reemplazos, pero ya se acabaron y estoy con un poquito de, de, dolo, de dolor de garganta porque... Soy cantora de rueda de Cueca y ayer los jueves nos juntamos y ahí me da como lata a la mila cuando dice cuídense la mascarilla. Es difícil cantar con la mascarilla, pero me acostumbré. Entonces, porque ya muchas personas llegan y la gente de verdad no se cuida, se la baja, fuma, toma, comparte, weá. Pero nosotras, como mujeres, siempre nos tratamos de cuidar lo más posible, no compartir los caños, ni los cigarros, ni el copete y cantar con la mascarilla, siempre.
1: ¡Uy, oh, qué fuerte! Resulta. Bueno, dato pega también entonces Y que aquí alguna colega, algún colega Todos profes también Tenemos a Catrala acá, profe Historia
0: Por supuesto, y como ustedes escucharon Ella es cantora y aún así utiliza su mascarilla Eso, Así work. que nosotros, la gente que no hace nada Pueden ocuparla, no hay ningún problema
1: Exactamente
0: <risa> yes.
1: Entonces, y guías partamos al tiro Hablando de este capítulo que dejó ahí Hartas emociones, así que revivámoslas de una Con el tecito de la semana
0: Así que querida Puebla, estamos en nuestro tecito de la semana y vamos a hablar acerca de algunas noticias que han habido en estos últimos días. Y el primer tecito de esta semana fue un teaser que se publicó en la página oficial de Instagram de Drag Race UK, donde se menciona que se viene la temporada 3.
1: Pero eso ya lo habían hecho, entonces yo no entiendo por qué. Como el anuncio fue pues así, como vamos a hacer un anuncio. El anuncio es que vamos a hacer otro anuncio. No entiendo.
0: <risa> sí, era una imagen donde salían como unas garras, eh, pero nada. Uno, ni siquiera las siluetas de las queens, por último.
1: No, no, Chao. No, parecía ya una no este, ¿no? <risa>
0: <risa> ya También otro de los tecitos de esta semana tiene que ver con Gia Gan. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué no ha pasado? Pero bueno, hagamos como que no sabemos qué sí, pasó. han pasado varias cosas, pero una de las más notables es que Gia Gunn eh, le mandó un, como mensajitos de apoyo a Kaylin Jenner, quien sigue siendo una Trump supporter. Eh, algo que igual nada que ver, por pues, niña.
1: Eh, lo otro bueno es que Gia protagonizó la semana porque todo lo del COVID, que le dio COVID, que la web... Mucha gente así como, Gia, oye, eh, es porque no te vacunaste. Y la Gia así como, esto es muy personal, casi que nos estábamos metiendo en algo como desubicado y, y ella tenía derecho a no vacunarse
0: y toda la web. Dentro de otras noticias nefastas, porque vamos a seguir con esto también, es que Tommaso Sorsi quien va a ser el futuro juez de Drag Race Italia, que va a ser como la Michelle Visach, básicamente de Drag Race Italia, y que ya ha sido como medio funado por ser... Eh, por ser Pacho, por un mm. montón de cosas, se sí, tiró un Twitter el otro día que decía que, eh, desde varios puntos de vista, eh, ideológicamente, yo soy de derecha, pero en Italia los partidos no son elegibles para votar, desafortunadamente. ¿Qué significa eso? Que el bueno está como triste porque su, su partido no tiene la representatividad eh, que debería.
1: Ya, o sea, es como de derecha, pero más pequeño, como neopoli Sí. No, bueno,
0: sí, ya aquí es Sí, y la cosa es que básicamente. Todo el fandom está como enojado porque esta temporada ni siquiera ha empezado y la gente ya está decepcionada. Las punas cada día antes, como pero se la merece tanto. De verdad que él, meritocracia, meritocracia las punas. Mientras antes mejor. Y ni siquiera estamos hablando de un viejo. Esta persona tiene 26 años. Ya, filo. Ya no quiero hablar de él. Oye, Richie, ¿qué otra noticia hay? Bueno, tenemos que Valentina. Apareció en un nuevo video de Camila Cabello. Así es. Apareció en el nuevo video que va a ser el lead single de su Eso, siguiente un álbum. un comeback. Sí, y eh, Valentina no aparece tanto en el video, pero hay una escena donde aparece como la mesa club y ella está como a la cabecera de la mesa. Maravilloso. Y se ve regia y, bueno, muy Valentina serving her French Vanilla Fantasy.
1: Y creo que de sus ondas van muy bien, Camila con Valentín. Por supuesto.
0: Y también el último tecito tiene que ver con Bianca del Río. Bianca del Río que también ha hecho bastante Broadway, o teatro de otras, de otras compañías, por decirlo de otra forma. Apareció hace unos años en una producción llamada Everybody's Talking About Jamie que es un musical. Y ahora este musical va a tener una adaptación cinematográfica por, eh, que va a ser distribuida mm. por Amazon. Y Bianca va a repetir su mismo rol.
1: ¡Qué buena! Mucho amor para nuestra Lipsin Assassin de All Star 6. ¡Cierto! Oigan chiquillas, vamos con ustedes ahora. ¿Qué les pareció en esta noticia? ¿Hay alguna que les llamó la atención? ¿Jugosa? ¿Alguna rabia que quieran ahí votar?
2: Eh, me encanta que la Valentina, bueno que no sale mucho, haya aparecido en el video de la Camila Cabello. Me gusta que los cantantes estén como haciendo una visibilización drag para que tengan más pantalla. Bien, bien por la Camila Cabello. Y lo del teaser de UK3, yo también lo vi, fue como, ya pues... Y, ¿Y qué, po? ¿Qué van a mostrar? ¿Qué van a hacer? ¿Qué? qué? Bueno, igual tengo harta expectativa, porque UK2 fue súper buena. Entonces, como que uno quiere que, que siga igual. Igual me carga a hacer mi expectativa, porque siempre lloro después, no. ¡Ay, no soy
3: Muy exigente. ¿no? Muy, muy exigente. Yo, yo soy
2: exigente con los, con los capítulos. Entonces, ojalá que puta, sea algo bueno, sea un buen cast, una buena edición, ya que salga luego, o que salga el próximo año, porque este año ya van como, van a ver como Treva ver Holanda, Italia, no sé qué otra más va a salir este año, entonces ya, por favor, cuando respiramos. <risa> Eso es verdad.
1: Dile a los podcasters, como, on, como no, no hay, no hay descanso esta wea.
2: No, están grabando todos los días, ¿qué onda?
1: Bueno, la jaula en verdad estábamos nosotros dentro, esa es la verdad. Oye, y Catrala, ¿tú qué te parecieron las noticias?
3: Bueno, a mí la guía no me cae bien, así que que le haya hecho eso. No. Lo bueno es que le tiró el, el palo porque no puede, o sea, no es que no pueda ser facha, o sea, siento que el fascismo es transversal en la sociedad, o sea, porque cuando dicen, ay, no podéis ser colifacha, sí se puede. Se puede, porque las personas como el machismo, está inserto en todas partes y es transversal. Lo que sí es inconsecuente con la lucha. Exacto. Por lo tanto, viene ahí la guía no me cago en la chica <risa> pero... Con lo del teaser, yo no lo vi, pero sí, la Mila me lo comentó y fue como... ¿Y para qué lo hicieron? Quizás para generar más tensión, no anda certo, no revelaron ni una cuestión. Yo no tenía idea lo de... y eso que yo uso Twitter, no sabía lo del juez de Drag Race, pero, como ustedes dijeron, pues, precisamente el tema. Yo siento que no hay eh, términos medios en la derecha. No existe la centro-derecha. El Gópoli un chiste, ¿eh? así como Ignacio Briones y esas cosas raras, la, la Javier parada O sea, si eres de derecha, eh, comparte los valores de ese lado político. Eh, eh, Anti-mujer, anti-disidencia, es extractivista, es machista, es tradicional, es conservador. Entonces, no. Y si no, no sé qué va a pasar, no sé si lo van a sacar, qué sé yo. Lo de la Valentina, ya, qué lindo, me cae bien. Y por el de... la Bianca, el yo la amo, la amo, o así, sea, aunque yo sé que está afonada porque tiene el humor, el humor como de la botota, ya. Pero la Bianca, en mi corazón, yo lloré cuando no pude tener mi Tangrid cuando vino a Chile. Me demoré 20 minutos en entrar a la página y se habían agotado todas, yo lloraba.
4: Oh.
3: <ríe> la, me, me tuve que conformar con verla en el escenario nomás. Pero bien, y me encantó esa weá que hizo en el capítulo anterior. Cuando ustedes ganen algo, no te van a tener que venir para acá. Yo nunca hice lipsing. Adiós. A <risa> igual me sorprendió cuando apareció. Apareció y dije... Total. Habían la calado muy todo. Pero, Pero... <risa> con Cueva hizo el último lipsing que fue el de la final. Claro. Eso. Que fue su sí. Era. Y, fue. y eso.
1: No, no, de todas formas. O sea, ese lipsing de cuatro personas más encima como <risa> <risa> puledita. <hombre. risa> Y empezando a hablar del capítulo, entonces, ¿qué nos pareció en general? Como, si quieren, se si un spoiler de lo que pasó, si no, si, como energía solamente. Mila, ¿qué te pareció el capítulo?
2: Sinceramente, eh, un poco me. No me gustan los retos de actuación. Siento que no, me gusta, prefiero los musical, snatch game, pero de actuación es como... Me da como un poco de cringe, de repente es como...
3: Me da cringe. Sí,
2: bueno es como que, que, que siempre hay una que lo hace bien, pero no, sé, el resto... Como que no, no todas son para hacer actuación, eso. entonces me pareció como extraño. Y ya bueno, el lips, y bueno, eso no, 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 bueno. Con respecto al, al inicio que empezaban a ver los votos me votos, me pareció como heavy que la que la la con la Scarlett no, no, los votos, fue como... Oh, y bueno, la ya no se lo esperaba, entonces fue como... Oh, ah,
3: estaba putes, en
2: así que yo pensé que iban a sacar dos lipsticks de mí, no, y ellos sacaron como cuatro,
1: porque tenía... Oye, pata. ¿qué, ¿qué pensamos que pasaría? O sea, ¿qué pensamos que estaba dentro del sostén de Meghan Miller? ¿Habían dos lipsticks? Tenían, ¿Era una doble eliminación? ¿Era un double chantei? ¿Era un ah. lipstick por your life después? ¿Cómo que pudo haber sido?
2: cualquier cosa, yo creo que a lo mejor la iban a tirar a hacer un lipsing a las dos que estaban nominadas, no, no sé no, no sé qué, qué hubiesen hecho brutal. Cachipú, ¿Cachipú? ¿Quién las dos va a cargar te... la mata? ¿Qué?
0: Oye Catrala, ¿y a ti el episodio te gustó, no te gustó? ¿Qué te pareció?
3: Yo aquí tengo que no voy a apoyar a mi amiga caponera en este momento, porque a mí igual me gustó el
0: capítulo. Siento que los
3: retos de actuación eh, son especiales para la gente que tiene esas habilidades y también para sacar habilidades nuevas. Por ejemplo, a mí, a mí me dio como mucho eh, amor en el ver a la Trinity, porque la Trinity falló en su reto de actuación en su temporada y yo siento que aquí lo hizo divino. También siento que fueron súper duros con la Raya ojara fue con la que más me reí. De hecho, y mmm, en realidad con lo del empate de los votos, lo, obviamente a la Scarlett la querían echar porque ella es estupenda, rey, no debería haber sido jamás, pero no estaba brillando. Y la Yane es porque la querían puro echar. Porque siento, yo creo que la, no la ven como amenaza a la Yane Por eso yo creo que no fue lo del empate. Y sí está emputecida la weona. Uh, pero emputecidísima A mí me gustó el capítulo igual. Ahí no consigo contigo, no. <risa>
1: Me encanta. Oye, entonces, ¿cómo empezamos? Y perdón, ¿y a ti qué te pareció el capítulo, Bobo? No?
0: no sé. Creo que la temporada ha sido tan buena que puedo perdonar este capítulo. Este, ese es mi consenso. Como que no, no, no me desagradó del todo, pero los capítulos anteriores han sido muy buenos. Ese problema. Y este fue como... Sí. Puta. Y sobre todo, a mí me gusta mucho American Horror Story. Y después vi el reti y fue como, qué wea? como No sé eso Chiquilla, ¿a ustedes les gusta también? Fanáticas Somos
2: fanáticas de American Horror Story Sí Entonces fue como raro Que hayan mezclado tantos personajes De temporadas distintas el, fina, el, el final, el final amiga? raro ¿A qué hora lo escribieron los productores? Sí. sí, no sé qué se fumaron ahí los productores que, que escribieron el ¿Qué va a pasar el el ahora? El...
3: Me acordé de la Pearl Cuando hace así como ¿Qué me voy a poner ahora? Cuando huevé a la Kennedy Davenport Porque tenía todo eso Que era como un gallo cristalizado No sé qué mierda Y me acuerdo que hace como Un una agua como
1: la perra. Oye, es como extraño porque, ya, yo creo que el consenso igual en esta conversación es que los acting challenges como que no pican mucho, pero es extraño porque desde el comienzo del show, eh, fue visto como para encontrar esta drag 360, que tuviese todas estas habilidades, tiene que cantar, tiene que bailar, tiene que animar, y obvio que cuando uno piensa en todas las habilidades, igual tiene que actuar, porque es parte de, de las personalidades, y, y es como extraño que este reto que debería ser tan característico, que las Queens deberían saber actuar, como que al final siempre termina como en este tipo de desastres. Sí, venga. <risa> pero bueno, a mí el capítulo estoy como súper de acuerdo, no fue el mejor de la temporada, creo que eh, de verdad ha sido el peor, pero no significa que haya sido necesariamente malo porque las Queens siguen siendo increíbles, como el talento sigue estando ahí, solamente creo que hoy día la pelota estuvo en
0: la como en la parte de la producción, y ellos jugaron mal. Exacto. Y bueno, hablamos de la situación empate que se produjo en los votos, pero a todo esto eh, sucede como. Es como el Jan Roast. Eso. Todas diciendo a Jan como, oye, eres falsa, siempre está ahí a un 110, la Jan llorando y, y diciendo así como, ay, me pidieron que trajera el funk, y es como, como buena, pero no, no, no siempre.
1: Claro, eso, podríamos detenernos un poco a hablar como de, de la situación Jan. Chiquillas, ¿cómo, ¿cómo ustedes están percibiendo a en esta temporada y si es que creen que onda como este nivel de energía o como una palabra que se ocupa tanto usualmente ahora?
2: Siento que me da como una vibra media falsa la Jan la porque cuando está conversando con la chica en el workroom, no es así. Entonces cuando se prende las luces, las pantallas están en el escenario, es, es otro. Entonces da como otra, el 110%, como le dicen. Y llega a ser como agotadora, como que... Como ya, cállate, que se vaya. Pero en el grupo wow. no es así. A mí, no soy fanática de la Jan, pero no la encuentro tan mala, pero... Es muy... La encuentro falsa. Oh, muy ureca ¡Hija! ¡Oh!
3: La encuentro falsa. A mí me encantó el shade que le tiró la ureca Como que se lo tiró... No se lo tiró mala. Fue como un shade como amiga, como amiga date, amiga, cuenta. date cuenta. Me pasa lo mismo con la Jan, que la encuentro... No sé si falsa, siento que la loca... Desea tanto ser ella Y que su aprueben su track es, eso, eso es como que tiene mucha sed de aprobación Demasiado Yo me he visto igual en situaciones en mi vida como Siendo, hola, mírate, mírate", Y como a la claro. energía a mil Pero de repente me da como rabia Así como que lo jueces la huevean no, Oye, chanta la moto, baja la velocidad Y no, y en el reto de, de, de actuación El weón del Ross Mathews le dijo uh, Puedo si a la perdón."
1: Sí, no, no, o sea, podía decir Pilín, poto, todo lo que queráis
3: ese, ese gallo que me cae tan mal, va y le dice Oye, pero yo sé que siempre te pedimos que bajes el volumen podéis subirlo ahora? ¡Pitch! No.
2: Como, bueno, asosiegate oh.
3: ¿Qué quieren? ¿Que la buena se calme? que No, entonces, lo de falsa No sé si, no sé si Porque que juzgar a una persona de falsa Igual es fuerte Porque nosotros estamos viendo un personaje
0: Estamos viendo un reality
3: pero siento que sí, ella juega mucho con, la, como con, con lo que hizo la Lagan. A mí me recuerda mucho... Okay. No, nos leímos la mente, amiga. Sí, vale. Me recuerda mucho a la, la Lagan, ya, que la huevían también. Que ella, ella sí que era un personaje muy desagradable también.
2: Ver, como, sí, que la Dorp le decía, decía, yo te conozco, tú no eres así. Porque cuando la Dor se vende eres luces, esta persona? otra persona. Sí. Claro, es como muy la, la,
1: Qué Entonces, tienen eso. Como que a mí me... No sé si quiero necesariamente defender a Jan porque nunca la he defendido a lo largo de esta temporada pero siento que todas las queens tienen su marca y algunas brillan por, su, por sus looks otras brillan como por, por su maquillaje todos tienen como algo que las caracteriza y siento que Jan, su personalidad es su marca literal como su energía es su marca y, y por eso nunca vemos como un look que digamos como ese look es muy Jan a, a, como a menos de que sea morado, no sé entonces siento que para ella es como muy difícil trabajar eso pero sí creo que yo no tengo problemas con el fake Jan, porque es un personaje y todas las queens, entre comillas, tienen un personaje. Lo claro. que sí creo que ella todavía le falta es descubrir
0: que su personaje puede ser un poquito más complejo. Sí, estoy súper, súper de acuerdo. Creo que... Y, y también esto de la crítica. ya han tenido malas críticas siempre por la misma razón, que se Eso. queda demasiado, entonces... Yo creo que no le están pidiendo que apague su energía, pero que... Es un poco sea, sepa canalizarla y sepa variar un poco es lo que entrega en cada reto. Eh, dentro de otro, otro punto importante que sucedió en el capítulo es que Angela Bassett, actriz también de American Horror Story y también obviamente icono de Hollywood muchas otras películas, apareció eh, para darles una sesión de coaching a las chiquillas. Entonces quiero saber un poco qué, qué pensamos de esto. ¿Creen que fue, fue un momento rico? ¿Se sintió mucho menos pauteado que todo lo que sucedió en Down Under con las videollamadas? <risa> Bueno, apareció, yo
3: casi me hice pichillo, porque fue, ah. yo la, la amo, me encantan todos los personajes que ha hecho en American Horror Story, es como que, no sé, y me encanta que todas las queens la amaran también a ese nivel, porque también no digamos que ella, sí, pues un icono de Hollywood, pero tampoco es como poner, no sé, pues, a Meryl Streep, por ejemplo, no claro. como en el mismo rango, pero... Eh, me encanta que se fijen en los detalles. Me encantó eso de que hizo la Kyria que habló sobre lo de la boca. Sí. es como que ella tiene un, un símbolo y como que antes de reír como que curva la boca y se ríe. Y eso como muy icónico de ella. Eso
2: del el eh,
3: la, la Soy mala. Pero me encantó que la hayan llevado, obviamente eh, ameritaba por el por el episodio y ella dio consejos muy buenos. Muy buenos. Siento que le, le dio en el clavo cuando lo, habló de las emociones. Se tienen que conectar con emociones reales y le hizo como así. Lo encontré muy bien y le sirvió, yo creo, a todas. Bueno, menos a las que le fue mal.
0: Amo. Oye, Mila, ¿y a ti te gustó...? Bueno, obviamente, si te gusta American Horror, todos amamos a Angela Bassett por los increíbles personajes que han hecho. Pero, ¿a ti no te pareció como inusual que ninguno de esos personajes haya aparecido en el reto?
2: Sí, o sea, a mí me encanta la Angela. Eh, compartido mucho. Hemos compartido mucho y todo, claro. ha ido a mi casa a tomar el té, ¿no? Me encanta. Eh, claro, ponía pues un personaje de ella, estuvo como... Oh, y la que hizo bueno, Trinity. Bueno, la, la Trinity. Turbante. Pero, Trinity pero, no, se notó, turbarte, pero pues, no se notó que ella era ella. Queen, sí, pues, ¿cierto? Pero no se notó que era ella. Mm. Y me encantó que pasó lo que no pasó en Down Under, que por fin la actriz pudo interactuar con las participantes, porque en Down Under era como grabado el... Sí. El consejo que le daban Y aquí pudieron interactuar Y lo que decía la misma Catedral Ya noté lo que dijo la Angela Para crear un personaje Centrar en emociones reales Eso es como un gran bueno. consejo Y yo creo que en muchas pruebas Hay que meter las emociones Para poder ser verdadera Y no ser como la llana
1: para la
0: Entonces vamos a hablar directo A lo que fue el reto. Pues, exacto, y tuvimos este Acti Challenge, Raw American Horror Story, con... Cover Girl. Oh, girls. <ríe> eh, ¿Qué nos pareció como esta mezcla de personajes? Porque, bueno, primero que todo estaba el personaje que hizo Jan, que era una parodia de Lea Michelle, de Glee. Claro, del mismo creador de. Claro, entonces para mí esto era como un Ryan Murphy Realness en vez de un American Horror Story. Y yo creo que para personas que hemos visto la serie y que no solamente tendrías que haber visto una temporada, tendrías que haber al menos visto eh, eh, Coven y eh, Freak para poder entender un poco todo esto eh, se hizo confuso sí. yo lo personal creo, incluso hasta a mí se me hizo confuso que yo conocí un poco los personajes hubo una mezcla bien extraña entonces para mí fue un poco, pucha, pudiste haber tomado solamente Coven, que también es el título del reto y haber hecho, trabajado con eso, que había muchos personajes.
1: No sé, como que, bueno, yo aquí voy a salir del closet. Yo no vi American Horror Story, pero creo que voy a poder balancear bien esto. No pongan esa cara. Voy a poder balancear bien esto, porque ustedes conocen. Entonces yo voy a hablar desde el otro lado, porque mucha audiencia va a ver esto sin saber. Y a mí bueno, me pasó que creo que hay muchas cosas que se asumían y yo como que ahí así como que, bueno yo Big así que
0: empaticé con un personaje, todo lo demás no. Oye, me gustaría preguntarle a ustedes chiquillas, eh, Mila, ¿quién pensaste que fue la mejor de este reto?
2: A ver, ahí me gustó la Kylie, era igual a la Jessica Lange, ahí en Coven, y me encantó demasiado la Pandora, que ha estado tan low perfil la Pandora, y siento que lo hizo espectacular, fue sí. como bueno, era ver a la mirror Snow, cuando la quemaron y gritó eh, ¡Paris! ¡Mariah Paris París, Valenciaga! Valenciaga. Bueno, me caí de la risa. Y lo que decía antes la gatrala de la raya, que yo no sé por qué la criticaron tanto, si su personaje era muy chistoso, cuando iba caminando con la con la Trinity K. Bonet y tenía ese ceo y, y ese tono de voz que le puso y también sentía que le daba más humor al, sí. al personaje. Que
3: era la Sara Paul. Entonces
2: como la, la Michelle y el... El, ay, me el, el Ross Mathieu le decías como eh, ¿por qué haces esta voz? Y todo, no, le encontré que lo hizo perfecto no, no, no entiendo por qué la, la criticaron tanto
0: sí yo creo que el programa tiene eh, sé que la palabra gaslighting no se ocupa siempre pero yo siento que igual es como una mala intención a veces cuando las queens empiezan con una idea y es como no, es que nunca vaya a poder salir como de esto, siempre lo vaya a hacer mal y para mí eso fue un poco el trato que le dieron a Ryo Haran este capítulo en particular porque yo sentí que hizo variaciones tomó las el consejo de los jueces sí un poco quizás se tardó pero tampoco lo hizo terrible
1: la, y es como complejo cuando te critican como la rabia iba como ya voy me aprendí todas las líneas toda la weas y te critican como el ceseo que es algo que ahora tenés que deconstruir todas tus líneas y como <risa> volver a practicarlas pero en tu mente porque ya no tienes tiempo para
0: practicar entonces tienes que en parte botar toda la basura pero reestructurar es un desafío muy grande sí a mí me gustaría preguntarle a la catrala qué te pareció que Michelle le diera indicaciones Demasiadas indicaciones a Kylie Sonic Love Que al final terminó siendo la ganadora del reto
3: eh, Me pasa que Le vi la cara a la Trinity todo el rato Porque a ella le pasó lo mismo En su temporada la RuPaul, Y ella lo dijo, que se paren de, de la silla de director A dirigirte es porque lo estáis haciendo yo? Vale. <risa> Pero Siento que la Kylie Lo necesitaba Porque al principio yo le vi la cara Cuando la Michelle hizo la actuación Esa y todo el deseo le vi su cara como emperradísima, así como dije, se la va a echar. Se la va a echar, va, 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 lo va a hacer mal, ¿no? sin ánimo. Pero le dio, le dio motor para que lo hiciera. Y encuentro que al principio, como que la primera vez que vi el capítulo, a mí me molestó un poco ¿no? que la Michelle lo haya hecho y el Ross Matthews como actuando, y dice, ¡Ay, oh, la haces tan bien! Y la cuestión <risa> Muy maqueteado. Pero ya después dije, ya, si la Michelle no se hubiese parado a decirle, oye, mira, esto es así, la Kylie no hubiese podido dar lo que dio, creo yo. Y sí, la Kylie es, era ver a la Jessica Lange. Siento que el resultado que ella entregó era la, el personaje de Coven. O, bueno, no tanto de Coven, sino que la, la Jessica Lange siempre pone un poco de ella misma en todos los personajes de América Horror Story. Y sí coincido con ustedes dos con el tema de que si era Coven, háganlo con Coven porque mi chica mezclaron a Freak Show y otras cosas que la audiencia no va, no va a cachar si no es fanática de American Horror Story y lo de la, de la chiquilla de Glee lo encontré súper así como amiga, hicieron ese papel para allá como en Coven nadie cantaba como en American Horror Story nadie cantaba ya hagámosle un papel a la llama para, para que pueda brillar y lo hizo bien también
2: eh, te, quería contar lo de la Michelle ustedes que son profe me imagino que, y bueno, tú también, Catra, hablar mucho cuando. Yo me he visto como estudiante, cuando uno está haciendo una prueba y el, el, el profe se te acerca y te dice: Piensa bien esa pregunta, ¿por qué crees que estás haciendo esto? Y ahí, como que uno se replantea: Bueno, está haciendo la prueba y lo mejora. Entonces, siento como que fue muy profe la, la Michelle Visach. Igual es venga que haya salido al sede al a dirigirlo, pero como dice la Catra, no, si no hubiese hecho eso, a lo mejor se hubiesen echado a, a la calle. Lo he al botón
1: claro, es que eh, como que en teoría Michelle hizo lo que una directora debería hacer, que es como mostrarle su visión a, a, a la actriz y eso en verdad como genial, pero también como que eso me evoca como a otras temporadas donde la Michelle dice así como tú lo estás haciendo horrible, hazlo distinto pero nada más, hazlo distinto sí. entonces me, me da esa sensación de como hoy, como justo ahora con la que ganó y con la que todos queremos, porque ¿quién no ama a Kylie Sonic Pues bueno, entonces como, mmm, como, como que me dio como una cosilla. Sobre todo, sabiendo que esta temporada se grabó en pandemia, y, y la, Michelle no se debería acercar tanto a los participantes. Entonces como que ahí como que... Mmm.
0: Sí, fue, fue muy extraño. Pudo haberle leído la línea incluso desde donde estaba sentada. Y creo que se hubiese entendido súper bien. Eh, me pasa, porque también lo habíamos conversado antes, de que ¿por qué Michelle no ha hecho esto antes? ¿Por qué no lo hizo también con Raya? que le dio tantas indicaciones y al parecer no le gustó nada de lo que hizo. No sé, fue, fue inusual. Sí. Pero, bueno, sí, le han dado tanto favoritismo a otras queens en otras temporadas, ya que la haya pasado acá en Isoling no una vez, filo. Sí, estoy bien. Lo voy, lo voy a perdonar. Ahora, ¿quién pensamos que fue la peor? Richie, ¿quién pensaste que fue la peor?
1: Ay, pucha, como... Aquí, y Y es, es triste porque siento que en las líneas, uno veía la energía que podía tener la línea, se notaba que era un personaje sarcástico, que era como bitchy, y como que miraba en menos, o como que tiraba como la talla, pero como por debajo de la mesa, se notaba mucho potencial, y siento que Kyria es una persona que su personalidad podría acercarse a eso, pero faltó como mucho más. No siento que lo haya hecho horrible, porque sus líneas no eran como para que diera algo cringe, así como me imagino como el Opulence, que salió como muy cringe, pero sí salió como algo nada, y creo que fue para mí de las ocho fue la única que Genuinamente hizo algo como, como Como que pasó así como
0: Pero sin, sin ninguna gloria Sí, y en especial porque Queenie que es el personaje que De, de Coven Tiene una energía que es tan es una energía tan pasiva Pero al mismo tiempo súper fuerte Y es como súper sarcástica Y ahí Akira como que se fue a lo seguro Yo siento Y eso lamentablemente no funcionó No sé si ustedes chiquillas estarán de acuerdo con lo que yo digo eh, Creo que la Queen es como un personaje potente Sin necesariamente ser un personaje Súper gritón ni nada por el estilo Mi guaguita, no somos
3: nada Sí, la Kiria, <risa> y la, kiria tu, eh, la Kiria tuvo una energía Que sabía que se iba a ir Yo le leí eso en su cara en el runway Cuando le estaban dando como las críticas, como que tenía una sonrisa de ya, y sí, yo sé que me voy a ir, una wea así como, Mucha, sí. y que claro claro, porque me acuerdo que en, en su temporada, ella hizo un desafío de actuación con la Ivy Otley, ¿cierto? cuando sí, bailaron, sí, sí. ya, y como que ahí porque movía la, la pota así como que ya, qué bacán, pero al salir de su zona de confort, claro no, no, no abarcó, jamás me evocó a la Queenie, jamás jamás, ni siquiera con los padding que se puso como para ser Big Girl, me acordé de eso de que le dijeron a la April Carrion, que la criticaron casi como, ser una Big Girl no es solamente ponerse relleno, es una weá de actitud, le dijo la Michelle. Y me acuerdo que eso, eso yo aplicaría muy bien a la Kyrie y así, sin duda, tampoco lo hizo así como, no, como otros retos de actuación que hemos visto aquí. No, niña, pero no es si sí fue la peorcita de todas.
2: Sí, también pienso que fue la Kyrian, como que estaba muy plana actuando. Nunca caché, o sea, porque era la bruja butu. Uno cachaba que era la Queenie de Coven, pero si no, no. Y también un poco la Ginger. Siento que Ginger siendo Ginger. Ay, hace, hace siempre lo mismo. La única cosa chistosa que hizo fue lo de los pelos en la cara, que puso ca la misma cara de siempre. Pero no sé, la Ginger tampoco. Aquí no me gusta la Ginger. Ah, o no sea, sé, siempre va a ser mala, ¿no? Pero no, no me gusta la Ginger. No, no me gustó. Ahí hace tú el comentario que me habéis dicho de la Ginger. Ya, esto no tiene que
3: ver con que a mí no me guste la Ginger. Pero siento que eh, la Ginger hizo lo mismo que para Shakespeare. El mismo personaje, abría los mismos ojos, las mismas poses. No, ñe, ñe, ñe. ñe. O sea, si vas a ser actriz, pucha, trata de que. Se noten una diferencia. Quizás yo soy más incisiva y más observadora porque me cae mal la Ginger y no quiero que gane nada.
2: <risa> no, mentira.
3: Pero sí encuentro que, obviamente, los desafíos de actuación para Ginger siempre van a ser un plus porque ella es actriz. Claro. Pero yo dije, me va a entregar algo distinto y de, de pura dura. Vi el challenge de Shakespeare y dije, wow, son la misma cuestión.
1: Oh,
3: exactamente el mismo personaje. Solo que esta vez usaba una minifalda que se veía bastante regia, hay que decirlo.
1: Oye, quiero decir eso, como que Ginger para mí tiene como, odio sus runways, de verdad los odio. Y se veía tan bien, en el desafío se veía regia y me dio lata que o sea como para un desafío de mierda, pero onda, ya, el maquillaje lo ha mejorado mucho Ginger Minch, props. Con ese pelo, genial, pero sabes que lo que me da lata el es que ella tiene un mal conocimiento de sus piernas y en ese vestido del desafío se veía pero regia, pero eh, va al runway y se pone una wea que es como, como una altura ¡Oh! pésima y lo odio.
0: Y, y las botas
1: sí, una, una botas pero así, pero gordas las la botas la
0: bueno, creo que ya hemos pelado harto a este desafío de actuación el cual ha tenido como resultados un poquito de, no sé de variados suspicious, sí, dejémosle suspicious. y esto también evoca un poco nuestra pregunta del día, ¿por qué fallan los retos de actuación? porque este reto tenía tanto potencial tienen una eh, American Horror Story, se Caracteriza por tener personajes tan característicos Y eran solamente otros Por lo tanto pudieron haber completado tanto, tanto perfil Sin haber mezclado tantas cosas No era necesario Y también
1: American Horror Story Yo sin verlo sé que tiene como un subgrupo de su fanaticada Que es muy LGBT O sea hay, hay como roces ahí, siento que era algo tan creativo hacer este, este intercambio cultural casi y, y generó muchas expectativas, pero el producto final finalmente terminó decepcionando a muchas personas. Sabemos que hay otro reto de actuación que tampoco nos gusta mucho, entonces también quisimos un poco hablar de por qué fallan, porque en verdad creo que que falle un reto de actuación es más esperable a que sea exitoso. exacto Entonces quisimos generar un, algunos indicadores
0: que pudiesen un poco apoyar eh, ¿Por qué podría fallar un reto acto Exacto, y el primero que tenemos es la trama Que yo creo que acá es algo que falló un poco Porque la historia, lo que sucedió Nunca fue 100% claro ¿Cuál es el conflicto que ocurre? ¿Cómo la audiencia sabe cuándo se resolverá? Sabemos que había un hotel con personajes y brujas Pero al final todo fue muy, muy extraño Habían como tres temporadas juntas Al final... Eh, fue como un lipsing for your life de, de magia, mm. todo, todo fue tan tan extraño Hubieron cosas que no, no quedaron 100% claras
1: Y quiero un poco aquí eh, traer a colación algo que quizás, no, no sé si genera como muy, muy buena recepción Pero en la temporada 13 en este desafío del Top 5, el Genie I Shrunk de Drag Queens Yo siempre le di muchas props a este desafío porque fue literal Me mostraron quién era como el grupo de, de héroes, quién fue la villana, cuál era el objetivo Llegar al otro lado, tocar el botón y listo y siento que eso para uno como audiencia, esto es un cortometraje, 10 minutos, tener eso tan caro tan pronto es súper valioso y siento que
0: aquí yo nunca entendí para dónde iba ninguna wea Sí. Y los bueno, obviamente son 8 personajes, pero hemos visto también otros desafíos como el gay Anatomy que tenía a 11 queens y... Eso. Bueno, 10. 10 queens. 10. 10 queens. <ríe> y todo se entendió. Fue súper, súper claro.
1: Eso. Otro indicador entonces sería la simplicidad. Tenemos poquito tiempo y necesitamos entender ciertos componentes rápidamente. Se entiende que esté basado ser en una serie, pero al parecer, si es que uno no había visto American Horror, como que no se entendía muy bien. Y en general creo que, claro, cada personaje tiene una cosa por la cual es reconocida en particular, pero creo que mientras más simple, mejor. ¿Qué otro
0: indicador tenemos? La originalidad, por supuesto. Los productores se esmeran demasiado en hacer parodias de otras producciones y juntarlas con ideas y catchphrases de RuPaul, y se entiende por temas de marketing. Pero ¿no sería mejor hacer una producción sin restricciones? Y esto para mí es, puede haber sido mucho más creativo. Pudiste haber tomado un concepto una temporada y a, a partir de eso haber trabajado. Eso. Siento que intentaron extrapolar demasiados conceptos y al final fue, fue confuso y pucha, no fue tan original. Y finalmente las
1: actuaciones, porque muchas veces nuestras propias queens tienen que salvar Hay a los practicantes que hicieron pésimos guiones y eh, si alguna queen se la manda y genera una gran actuación, eso suma puntos y quizás eso no pasó tanto esta vez no creo que reconozcamos a alguien que digamos como bueno, esta se la mandó muchas incluso tuvieron momentos de gloria Kylie tuvo una escena que es la escena donde tú ganas el reto y creo que, no sé chiquillas, ¿qué pensamos de estos cuatro puntos? Eh, de, de como lo, las cosas que debería tener un reto de actuación para que no falle porque eh, World of Wonder ya lleva como 30 temporadas y esto sigue siendo un tema entonces, ¿cómo podemos ayudar allá a los gringos?
3: Yo siento que eh, todos los indicadores que ustedes dijeron se ajustan absolutamente al análisis de este reto en particular. Siento que los retos de actuación, como lo dije en un principio, están enfocados para las queens, que son actrices o que son muy buenas en el escenario, y también tienen como, al principio creo yo, porque ya después de, de eso como que no lo veo tanto, pero al principio los retos de actuación me pasaba que era como sacar algo que la queen no tenía, mm. era como darle otra herramienta, qué sé yo. Pero fallan, yo creo que no fallan tanto como porque las coinciden muy mal. Pero me pasa, por ejemplo, que si pienso eso, el de Shakespeare. Claro. O sea, lo único que salvó fue el grupo La Ginger, con la, eh, la Max, estaba la Jade in the Fierce, y como que ellas fueron como el blanco y el negro, así como la noche y el día en cuanto a lo, a lo bueno. <risa> y yo creo que tiene que ver mucho con, también como con el, con el guión, con la historia. Como ustedes dijeron, súper confuso. ¿Qué...? Mía chica, fue ese final con la Rupola vestida como de Soul Train. what Yo lo miré y dije, wow ¿por qué metieron esto? ¿De dónde Y metieron el, al Rubberman ahí bailando. Y él, porque así como, ya, pero eso se entiende porque sí, el personaje sí, la uno. Es pero... Pero es como, por ¿cómo se pegaron ese salto? ¿Por qué? ¿Qué, qué se fumaron? ¿Qué durmieron mal? ¿Qué, qué, ¿Cuál era el fin? No tengo idea. El, el, son consecuencias del COVID. Eh. Oh, ¡Oh, amiga, qué malo sí, sí. lo, lo otro que noté también con respecto a eso fue lo de la Joan Crawford. Nosotros igual como que hicimos la tarea, investigamos como qué relación podía tener Joan Crawford con American Horror Story. ¡Oh, nada! No tenía ninguna relación. Y lo encontré como forzado la presencia de ella y el final muy así como, ya, ¿y ahora qué hacemos? No sé, bailemos. Es como... No manché, no, se se, se van a bailar. Claro. Y también yo creo que, por ejemplo, me pasa que en el desafío de actuación de UK2, ¿te acordamos? tenían como ese bar? ¿Sí? Bueno, un bar. Que era muy buena la trama, muy bueno todo. es Yo creo que las cabras, a pesar de que no eran actrices, ese desafío sacó a la luz habilidades que ellas no sabían. Sobre todo la Bimini la, Bullish, la, la que la amo. Y acá, claro, obviamente las que iban a destacar eran las que todo el mundo le tenía ficha a la, a la Eureka y la Eureka fue... No brilló. No brilló nada. Y, y eso que ella tenía un personaje potente que era la... La
2: mujer barbuda.
3: Que, ¿Cómo es que se llama esa ah, actriz? La, la Katy Bates.
2: Bates.
3: Así que yo creo que aquí esta vez yo le voy a echar la culpa a la producción. Sí. A la producción. Todo eso las cuilos tenían y ellos no sé qué porquería querían mostrar y las caras se tuvieron que adaptar. Pues, entonces yo le echo la culpa a la producción.
1: Mila, ¿qué piensas tú?
2: Pienso lo mismo, o sea, eh, puede ser también que no todas estén eh, capacitadas para hacer una actuación Pero ya ser una drag queen, estás actuando Entonces, ¿Qué? como dijo la Angela Bates, tenéis que meter tus emociones en el personaje para poder hacerlo Y muchas fueron súper planas el guión era súper confuso También lo que decía la catedral, o sea, cómo terminan así No era un hotel, era como un Convento mm. de brujas una cosa así Y de después él, parecía hotel Que, que es como Coven como... El, uh -huh. Se entraba en Coven que van como las brujas a, Como uh -huh. Harry Potter, una cosa así como Harry Potter Que van como a un de brujas Entonces <risa> Era como, bueno, están llegando Ya lleg llegaron todos los actores eh, eh, Actores distintos Glee. Apareció la de Gloria. fue como, como wow. bueno, ya, ya, ya está claro que se lo dieron a la Jan, porque es la Jan, y como dijo la otra, no hay, no hay en American Horror Story alguien que cante, alguien que sea molestoso, alguien que sea ruidoso, que baile, que cante, no, no, ahí. Entonces fue como, ¿qué fue? Está haciendo la producción, así como, ¿qué? En verdad, yo creo que eso es consecuencia del COVID, que le llegó a la cabeza y crearon un guión que ya no, no sé, Bien. no se entiende. Y, y claro,
1: quizás, ahora como un poco se me viene el pensamiento de que Quizás se basan en estos programas porque también así las queens saben como a qué referenciar, saben como, saben la interpretación de ese actor, esa actriz, entonces dicen voy a copiar un poco de lo que hicieron para que no tengan que construir el personaje de, de cero. Pero también ahí pasa que al final no se entiende muy bien porque pareciera ser a veces más un desafío de como un Snatch Game de, de Rachel Berry o de los personajes de... De American Horror Más que efectivamente la actuación Porque en internet por ejemplo Todo el mundo decía Que Kylie se parecía mucho A su personaje Pero yo no vi esa serie Entonces yo digo Como bueno A mí no me gustó Su actuación Siento que puedo haber Gritado más Ser más extra Haberse no sé Tirado al suelo Como hay
0: cosas ¿Cachai? Entonces ahí me, me queda un poco, un poco la duda a, a mí también Creo que hubieron cosas Que pudieron haber mejorado Pero en fin, en eh, fin. Drag Race siendo Drag Race uh -huh. Y ahora Recordemos un poco Algunos desafíos Que sí han tenido Buena recepción el de la temporada 12, el gays Anatomy, para mí fue excelente. Se supone que cuando terminaron de grabar, creo que fue Ross y Michelle quienes estaban dirigiendo a las chiquillas de ese capítulo. Dijeron como, este ha sido como el mejor reto de actuación. Y en parte sí. también porque tenía un plot súper claro. Todos entendimos qué pasaba, e incluso yo que no he visto todas las temporadas de Grey's Anatomy, entendí absolutamente todo. Eh, también en la temporada 12, el Good, eh, good Girl Get Out. Sí. Eh, también el Ruco's Empire en la temporada 8 Y el Genie Ashram de Drag Queens Ese que, sí, sí. lo
1: puse yo, así que no sé si a la gente le gusta
0: No, pero creo que también cumple con el objetivo De que eh, fue un reto súper claro Se entendió, y fue un reto largo O sea, eso también hay que darle props Porque uno nunca estuvo aburrido viendo el reto Se entendía eso. que había un, un destino Un objetivo final
1: Eso, y algunos que tuvieron mala recepción Todos los demás, pero eh, en general Tenemos aquí All Stars 3 My best square friends Maze, wedding trip, lo dije como se fue, no eh, bueno y este fue como el, es como estos desafíos que es el tráiler de la futura película en sí, luego tenemos Sex and the Kitty Girl en All Stars 4 y finalmente temporada 10, Breast World. pero por ejemplo no podemos dejar atrás el, el car crash del milenio en la temporada 7 como nos contaba la catrala, hay varios ejemplos también de algunos que funcionan y otros que no. Así que les queremos preguntar, chiquillas, si que hay alguno que a ustedes les llame la atención de un buen ejemplo de cómo sí hay que hacer las cosas, un gran, un gran contraejemplo de cómo no deberíamos <risa> hacer las cosas también.
3: Ejemplo, en los que sí tuvieron buena recepción, de los que están... A mí el que más me gusta es el Rookos Empire. Yo creo que funcionó. Por ejemplo, la Naomi Small no es actriz, pero le salió estupendo su personaje. La Kim Chi también, ella estaba personificando una persona afrodescendiente y... Y todo el mundo se mató la risa con su personaje cuando la guiaron bien. Entonces, eh, ahí, por ejemplo, obviamente estaba la Bob y estaba la Torgy Tord, que también eran súper sí. potentes comediantes. Entonces, las, come las, que, son, las que hacen stand-up también tienen eh, buenos desafíos de actuación, creo yo, las que ha han hecho stand-up, porque se meten en un personaje. Y coincido absolutamente con el Sex and the Kitty Girl, que ahí la la Naomi Small jamás fue Sara Jessica Parker, aunque le dijeron 40.000 veces que lo fuera, y ella se hizo la loca, y no, ella era otra cosa, no, ella era ella misma pero sí es Natalie, también el que me menciona en el último la temporada 13 yo no lo vi porque, debo confesar algo, cuando me enteré que la Candy Muse era parte del top 3, yo dejé de ver, RuPaul como en el capítulo
1: God. 6 por ¿Y no la viste? ¿No viste la temporada?
3: No, no, la vi. Dije, no la voy a terminar de ver. No, no, no. Porque la tipa... Me pasa que ella... me eh, A mí me caía mal la Silky, pero en esta temporada como que me dio pena que se fuera, como que me reivindicó, así como que hasta la amé. Igual que en la Raya Ojara también me caía como para la guata. Pero la Candy Muse... O sea, ¿la Candy se llama Katy? No me acuerdo. Candy. No, la, no, es una cosa que no la soporto. No sé si conozco a alguien así y, y se me, me rememora, pero la encuentro como mala leche, como mala de adentro, y eso no lo puede actuar. Entonces, cuando esta me, me sapió, me dijo, nada mira, así si llega el toster, ¡Ah! no la veo más, mi chica. Así que no vi esa última. Kenny <risa> the de Dragwit, no la vi. Sí,
2: ¿Tú la viste? Sí, no? sí se la vi. Pues, bueno, y, y
1: la Mila, ¿qué piensa entonces? <risa> <risa>
2: Ya vi, eh, me acordé de que los que nombraron ustedes, el de Gays Anatomy, yo lo encontré. Muy bueno, lo, el cast, cómo se distribuyeron los papeles, porque aquí también fue como, ya, ustedes distribuyanse los papeles, vean quiénes son. Lo hicieron súper. La Aiden's Insane. Que era como tan plana, oh, como tan fome, oh, que, que, que hizo de fantasma. <risa> Le hizo súper bien, entonces fue como. Fue, para mí fue memorable el, el Gays Anatomy y el Ruckus Empire también. Pero yo creo que ahí destacó más que nada la. Um, Bob de Drag Queen. Ah, yo cuento los personajes. No, pero no todos lo hicieron mal, pero la que fue más destacó fue el Ruckus Empire y de las que son como malas, claro, el Shakespeare, que fue un desastre de la temporada de la... 7 De la Siete, de la Dalla Chatsky. Y el Sex and the Kitty Girl fue como... Eh, yo no soy fan de Sex and the City, pero igual cacho los personajes. Y fue como... Como que, 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 que hueá, que que no, no veo, no veo a ningún personaje. O sea, Metieron a una que se había matado también. Y sí. como, no, que, que,
0: ¡Que salió hueá. en un capítulo! ¡Que salió en un solo capítulo! <risa> uno Entonces fue
2: como... ¡Qué hueá! No,
0: Boy, pésimo. ¡Qué duro! ¿Y el 2? qué piensas? Eh, no, no como yo siento que los ejemplos que vimos como, buen, como buenos ejemplos y malos ejemplos <ríe> son como los dos extremos en especial yo siempre pienso en el Sex and the Kitty que que creo que fue uno de los primeros retos en los cuales no introdujeron estas risas de fondo y para mí fue como, no es que me encante escuchar las risas porque igual sesgan un poco lo que uno sí. eh, piensa sobre el reto pero justamente fue un reto tan malo y fue como oh, y me gustaría tener risas acá por primera vez y no sucedió
1: Oye, oh, es que lo, lo que me pasa es que ni siquiera lo encuentro icónico este reto, porque hay retos que igual a veces son un poquito malos, pero igual tienen como cosas icónicas, no sé. Pero este no. De, de mañana, cuando saquemos este capítulo, yo ya no me acuerdo más de este reto.
0: Adiós. ¿eh, sí. Oye, Catrala, quería decir una cosa. Tú que no viste la temporada 13, no te perdiste de nada. Mucha a mí no me gustó tampoco la temporada. No te perdiste de nada. Puedes seguir con tu vida la Mila tranquila.
3: Damila la, la me dijo, bueno, menos normal que no viste la final porque no. se lipsing... ¿Te la lleno de lipsing ya?
2: las oh. hace.
1: No, oh. <ríe> Oye, pero afortunadamente, ahora digo como afortunadamente no estuvo Manaiser en esa final y la tuvimos en esta temporada. Qué fortuna. Pero bueno, entonces ya estamos listos, ya respondimos la pregunta del día y nos queda nuestra última mini sección antes del coffee break. Y ahora queremos su total honestidad. Tenemos el Borum 2 esta semana que es... Raya O'Hara versus Akira y Davenport. Y necesitamos que cada uno de nosotros tome su lipstick y diga a quién hubiese eliminado. Sabemos que esta decisión no, no, es, no,
0: no va a ser la más controversial. Eh, partamos contigo, Domo. ¿no? Eh, yo hubiese eliminado a Akira porque bueno, no podía eliminar a Raya. ¿Qué es que eso? Sí. Y entiendo que Akira se ha estado esforzando, pero justamente te pusieron en el bronco con la que quizás era la más fuerte hasta el momento. No había nada que hacer. Yo hubiese eliminado a Kiria. Eso. ¿Mila?
2: Eh, también a la Kiria. Pese a que mmm, el runway de la Raya no me gustó. No me dio gótico. Pero siento que como por track record, la Kiria ya era como que ya, ya ya no te luciste. Ya no lo hiciste. Ya no, ya, no, no te arruiní, No arruinís más tu carrera y ándate.
1: muchas <risa> <risa> pues sí. Katrala,
3: yo me voy a eliminar a mí misma eh,
2: ah, A lo, a lo, a lo vende
3: la, no, a Kiria todo el rato, porque más allá del track record o lo que sea, yo no sé, no sé si a alguien más le pasó, pero yo percibí eso de la Kiria en el capítulo como que sabía que se iba a ir, como sabía que eso era el máximo que podía dar y que estaba quedándose atrás porque ya eh, hay algo que se comentó al principio del capítulo, lo dijo la Rayo Jara. Como que han habido cinco episodios, cinco, seis con este, <coughs> y cada una ha ganado un desafío. No hay una puntera todavía, pero sí ya la quibría tres veces en el botón, es por algo. Entonces, sí. si buscan perfección, ellas son súper buenas, su look de Runway me encantó, pero no a la casa. aquí. Okay.
1: Sí, yo al comparto, de hecho. Bueno, sé si es que la audiencia escuchó nuestro Meet de Queens, como que saben que, bueno, yo así me... Así como Akira One se las trae, es, es perfecta, de verdad que es muy talentosa, es como una wea y Akira lo tiene todo, de verdad que es bacán. Pero creo que igual era como su momento y, y si es que ya falló en un desafío de comerciales, en una actuación y bueno, en un rusical entre comillas, quizás mentalmente ya no, ya no estaba en la misma posición que en el comienzo así que yo también hubiese eliminado a Kira me da como lata sobre todo porque en el desafío de actuación de la temporada 11 en el de como Good Girl, encontré que lo hizo súper bien, me acuerdo siempre de la escena donde le pega a como las dos pechugas a la Silky y encuentro que, bueno, esa hueá fue muy chistosa pero creo que se perdió como un poco de, de ese fuego que ella tiene y, y es como cuando ya perdiste tu confianza y, y no la culpo, como que creo que cualquiera en esa posición con
0: dos bottoms estaría igual Sí. A mí me recordó muchísimo acá a con a lo que hice la Catala, que ella estaba como feliz, incluso antes de que le iban a eliminar, fue como ya chao. Me recordó mucho a Roxy Andrews, como después del top 6, cuando ella sentía como ya me tengo que ir, y nunca la echaban. Claro. Entonces, siempre estaba así como mirando a la gente, así como sonriendo, porque ella sentía que ya había cumplido todo. Me dio una vibra muy, muy similar.
1: Pero bueno, con eso entonces ya estamos listos y nos vamos a un coffee break. <risa> yeah. I like my men like I
3: like my coffee. Of loving me
0: back. Así que, querida Puebla, estamos en nuestro Coffee Break y estamos en nuestra sección Escuela de Drag, donde Mila y Catrala se van a poner a prueba para demostrar qué tan buenas fans del show es, son. No, <risa> le
1: estás poniendo demasiado. Así como, ¿qué tan buenas, Así como, son, ¿valen pico? No, no, chiquilla, no. Aquí la gente viene y todos fracasamos. De verdad que no. Así que... Juguemos, pasémosla bien, y si es que pierden igual, como que se termina el capítulo acá, así que...
0: No, no, mentira, chiquillas Y en qué consiste esta escuela de drag, van a tener tres diferentes pruebas. El tecito falsito, la cita marchita y adivina la canción. Eso, pero no sin antes conversar, ¿cómo se va a llamar nuestro equipo? Las viejas zorra,
2: perdón. Las viejas zorra. Las viejas
1: la zorra. Vieja zorra. quiero una explicación, la demando.
3: Es eh, que yo le digo a ella, mi viejita zorra, y después ella me empezó a decir vieja zorra a mí,
1: y así como
2: que... Así, como, pero, si no tratamos de vieja zorra. Oye, de vieja cariño. zorra, así como, no, oye, vieja, oye, vieja zorra, te... ¿viste el capítulo? Me dice... No,
1: no, 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 no. no me da como muchas como vibras como de Janine Day, como diciendo vieja zorra, o como con la, no. con la catiuca.
2: Pero no facha.
1: Oh. <ríe> eso, eso, eso. Entonces, Tim viejas zorras... Vamos
0: con la primera prueba, que es el tecito falsito. ¿Y en qué consiste esta prueba, chiquillas? Yo les voy a dar dos antecedentes relacionados con la cultura de Drag Race. Uno de estos es verdadero y el otro es falso. Sí. Y ustedes tienen que adivinar cuál es el tecito y cuál es el falsito. Así que acá, mucha, mucha atención. El primer dato dice lo siguiente. Shangela es la primera concursante en la historia en ganar dos retos y no llegar a la final. El segundo antecedente dice lo siguiente. La Dries Royale es la primera returning queen en ganar un main challenge.
3: Si lo vemos como por... De, que la chan ha estado tantas veces en RuPaul. Sí, es como que,
2: que en, la, en, la en la temporada fue el, de, quinta.
3: De la fue primera, después fue quinta. Sí. Y ganó,
2: creo que ganó... Esa de cantar de cantar
3: cuando hicieron como unos estilos de música, creo que ganó. No ganó, pues ahí se fue. Lo de Country, ah,
2: sí, sí, pero, se fue con la ¿Pero ganó
3: algún desafío
2: la Changela? En All, All Star ganó.
3: En All Star ganó, ¿cierto? Ahí sí
2: ellos, pero ahí ellos están diciendo de una temporada regular. No Entonces, Augusto,
3: ¿no? yo creo que el falsito
2: deberías... es la de
3: Changela, Changela y el tecito es
2: la Latriz,
3: que también. la Latriz,
2: okay, la también. Latriz volvió y... y... Fue la primera en ganar un main challenge. Y volver a... Volver, a volver, espérame. Pero volver a una temporada regular o All-Star. No,
1: en general, es como la el... Latriz Royale es la primera returning queen en ganar un main challenge... Luego de haber vuelto a la competencia, ojo, luego de haber vuelto a la competencia. Sí.
2: Ya. Sí, te hizo es... lo de la latriz y falsito la la chañera. La
1: Vamos a ver Dogo, La respuesta es. Están en lo correcto.
2: Vamos. Hay un Ganamos un
0: jumbito. vieja zorra muy bien. Y efectivamente el de Shangela es falsito porque no es la primera persona en ganar dos retos y no llegar a la final. La primera es Jaina en la temporada 1. Ella ganó dos retos y quedó quinta. Yes, y Shangela yes. también ganó dos retos y quedó quinta. Shangela sería la segunda. Mitch, igual estuvo ahí cerca. Sí. Técnicamente la tabla es sexta, pero no hablamos de Carmen Carrera. No hablamos no, de que eso no, sucedió. <risa> y la Tears Royales, la primera returning queen en
1: ganar un main challenge. Esto pasó en All-Stars 4, ¿cierto? donde vuelve y al otro desafío gana esto de como el Club 96. Ese es capítulo. Sabemos que han ha habido otras queens que ganan y por ese gane vuelven a la competencia, pero luego de haber vuelto, nadie más nunca había ganado y la actriz ahí
0: rompió un poquito el, el círculo. Y es la que ha durado más después de haber vuelto a la competencia.
1: Eso. Así que, bueno, no sin contar a Simón. Ah, sí cierto. Que, Pero ella no ganó sí, nada no. en la vida tampoco. Y <risa> bueno, ahora nos vamos entonces con nuestra
0: segunda prueba que es la cita marchita. Y la cita marchita consiste en lo siguiente. Nosotros les vamos a decir una frase, algo que dijo una Queen. Yo se lo voy a decir en inglés y el Richie en español. Y ustedes tienen que adivinar solamente qué Queen lo dijo. Me encanta. Así que la cita dice lo siguiente. I'm not a dancer per se, but I can move my body in a compelling way. It usually compels people to leave the room. No soy una bailarina de por sí,
1: pero puedo mover mi cuerpo de una manera convincente. Generalmente obliga a la gente a dejar la habitación.
3: Oh, que está difícil, porque yo claro, me acuerdo que claro la es que, que dijo que... que no era bailarina era la Ginger, pero no recuerdo que la Ginger haya dicho eso, eso de como que... que... No. Porque ya... sí, yo nunca sí. he sido una bailarina, eso lo dijo ella, pero el resto de la frase... Oh, bueno, nada no. oh qué complejo. Yo, bueno, es como la que tengo más en la cabeza y creo no, que es verdad, la Ginger. Es Creo que la ginger, acaba
2: de pues, iniciar. Tú, tú voy a hacer caso porque no, en verdad ni siquiera... De ninguna... modo,
3: modo mi cuerpo le produzco como rechazo o algo así, sacamos. Pero cuando va
2: vaya... Tiene que haber una big
3: queen, porque la big queen siempre se tira para abajo con eso. No, no, Yo creo que estoy entre la ginger y la ginger. <risa> no, no, Pero mira, vez.
1: se pueden equivocar en la primera. Se pueden equivocar una vez, y de ahí vamos con la segunda. No,
3: ya, con la ginger. También.
0: Ya, con la ginger. Ya, la, la ginger, ginger no puede. Ahora vamos con otra. <risa> Ya, Les voy a dar una pista, chicas. Les voy a dar una pista. No es una Big Girl.
3: Ya, ¿por alguien que baila? ¿La Alaska? ¿La Alaska? Porque yo sé que la Alaska tampoco baila y como que también es súper sarcástica con eso. La escalera es bien? No, no. <risa> no. <risa> ni guaguita, no la toque. baila mal, pues.
0: era sarcasmo, pues, ya yeah, no era bailarina. Sí, acá lo importante es como el sarcasmo, con lo que esta Queen menciona esto. Y esta cuenta también es razón? conocida como por ser sarcástica, tener como este, este humor que es un poco de asquear a la que. ¿La Bianca de
2: del Río? Bianca de del Río.
0: Bianca de del Río puede ser. La respuesta es
3: Me acuerdo de, de su desafío, o sea, cuando tenían que grabar el video de y de ella, si, se de, no se se ella se complicaba, así se aguacaba, que sea. también, que no bailaba y no sé qué. Versus la Dor y la, ¿La otra. La Bianca de del Río.
0: ¿Eh? Dogo, la respuesta es incorrecta. No chiquilla. ¿Qué pasó? La, la Queen que de hecho dijo esto y que ha hecho alusión también a este tipo de frase, más de una vez, es Katia. ¡La Katia! Y buena voz
4: fanática
0: de la Katia. ¡Qué bien! ¡Qué bien! <risa> la Mila acá nos está mostrando su carcasa del celular. Katia. Y <risa> efectivamente Katia mencionó esto en la temporada. Esto lo mencionó en el primer capítulo de All Stars, donde, mm. donde menciona un poco acerca de que puede bailar y que su rutina un poco se trata de contorsionar su cuerpo. Entonces, por eso es como que sé bailar, no sé bailar, sé moverme, y eso a veces ahuyenta a la gente. Oh. Pero, no. sí. oh. Pero chiquillas, súper buen análisis,
1: súper, buen análisis. Y ahora nos vamos con, antes de que se me dejen para abajo, nos vamos con la <risa> tercera prueba, que es la, eh, la, la pista musical. Vamos a ir con alguna de ustedes dos primero, pero la Mila se va a tener que mojar el poto. Mila, ¿caja 1 o caja 2? Eh, caja 1. Ya, ¿y quién parte? ¿Partes tú con la caja 1 o va la Catrala con la caja 2?
2: Ah, yo parto.
1: Sin decirse la respuesta la una a la otra, ¿se tienen que cagar nomás? <risa> en 3, 2, 1...
2: Sabemos que Janet es la Janet Jackson. Ya. Esto me da mucha vibra de Kennedy Davenport. Pero no sé si estaré como de un algún All-Star. Podrá ser, no, la Kennedy Davenport no le fue tan bien. Se hizo como un solo elipse nomás, creo. No le fue tan bien. Sí, no, yo no sé quién. Solo sé que es Janet Jackson.
1: Pero Catrala, si no te toca a ti.
2: Ah, perdón. va <risa> a salir a ti y yo me lo voy a saber. Oh, qué difícil. Eh,
1: pucha que no. además, claro, como que Janet tiene tantos lip syncs que si es que la identificáis tampoco es como que te ayude mucho.
2: Me voy a tirar por esa. Ya. Yeah. ¿Qué fue también, Cheyman, con Simone?
1: La respuesta es. ¡Incorrecta! ¡No! Efectivamente esa canción también es de Yannick Jackson, es de eh, Pressure Principle de Pleasure Principles. Pressure Principle También, es de, la eh,
2: ¿también es de la temporada 13
1: Pero no, la canción era de la temporada 10 de Sync ¿Sí? for
0: the Crown Sí, fue el Sync entre Eureka y Aquaria
1: eso oh. Esta es como la
0: canción en la que Eureka se saca como el traje tres veces Y donde sí. Aquaria salía vestido con una lusa metálica
2: sí, y después sí.
0: salía como con unas fuga rosada
2: que bueno. nunca tuve presente el, 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 la, la, la canción. Tranquilidad. No pasa sí, ya, ya.
1: nada. Ya, y Catrala, ahora te toca a ti. Así que, harto pues, ánimo. Vamos, que se puede. Comienza tu canción en 3, 2, 1...
3: una temporada antigua no sí. sé si, no, no no es all stars no ah, no ya mila no te dijo eh, una temporada antigua
1: la mila se la sabe parece
3: oh maldición eh, es anterior a la quinta como se la ya, ya estoy chamoyando ya <risa> solo sé que es antigua denme otra pista por favor
1: um... Una canción muy antigua Ya, no solamente es antigua, es muy antigua
3: ¡Oh! Es de la temporada 1 Y creo que No me acuerdo Ay, oh, si, ay no No me acuerdo quién, quién la hizo, pero es de la temporada 1 No sé si Chanel, no, Chanel no, no creo que haya sido Chanel eh, Pero me suena Mucho a la Bibi Sahara Benet Pues no, tampoco Pero es de la temporada 1, no, no recuerdo Quién Me rindo Solo sé que la temporada 1.
1: Efectivamente, era de la temporada 1. Íbamos por buen camino. Las queens que hicieron lipsing de esto es... ¡Bien! Bueno, la Mila, la Mila se puso ahí y ya, no. No, pero yo no. dije
3: primero... Yo dije primero, fue Chanel, fue la cuando se le cae el... ¿Mm? el... El tocado, ¿cierto? Que
1: lo hizo con, Excelente. La, Ahí está que el sea desafío sea. para acordarse de la otra, porque yo sé que en este podcast la gente no se acuerda del nombre de esa queen. La cacia, <risa> La
0: cacia. La la muy bien. Efectivamente, el lipsy fue entre Chanel y Akasha. Lipsing icónico que marca el primer, la primera vez donde alguien se le cae sí. queriendo o no queriendo eh, la peluca o el tocado. Estamos
1: preparándonos para pasar la draga, chiquillas, así que me parece espectacular. Oye, entonces dicho eso, nos vamos con una cena de reyes.
0: Así que, querida Puebla, estamos en nuestra cena de reyes y la categoría fue Oh My God, looks góticos para este top 8. Y vamos a ver cada uno de estos looks y le vamos a dar dinamita o cualquier cosita.
1: Yo quiero decir que la categoría a mí como que me decepcionó un poquito, o sea, porque siento que para muchas fue pues, así como categoría es negro. Es como amiga, no. Categoría es como eh, boda negra y es como amiga, no. Categoría es como... Elegancia la noche. Y es como, amiga, no. Entonces, como que,
0: mm, no sé. Sí, yo creo que muy pocas Le juntaron al gótico. Es sí. el que pide esta categoría. Pero vamos a empezar por Ginger Mint. Y me gustaría preguntarle primero a la Mila. Mila, ¿qué te pareció el look de Ginger? ¿Te gustó, no te gustó? ¿Dinamita o cualquier cosita?
2: Mira, yo le había dado dinamita soft. Pero ahora, sí como mirándolo bien, cualquier cosita. Una, porque la Ginger es súper baja. Yo también soy chica. Y esas botas, weón, no. Qué horrible. Si tú eres baja, no podéis ponerte un vestido que te llegue como a la rodilla y una botas que... No, tenéis que ponerte como el taco, como taco princesa. Y ahí para que se te estilice un poco la pierna, pero no ese, ese botín. Y lo otro que a mí no me dio tipo era como, no sé, una muñeca vudú. Que eso es lo que estaba representando y como tan texana que le gusta vestirse a la ginger, weón. qué rabia. Tan feo su look con la chucha. apañó El lindo. El maquillaje lindo, nada más. Lo único que rescato es ese moño culiado que tiene ahí en la frente.
0: Vamos. <risa> Catrala, ¿qué te pareció el look de Ginger?
3: Pucha, y yo tengo que coincidir con mi amiga caponera porque no, no, tiene, no pasa porque a mí la Ginger Oiga. no me gusta, pero <coughs> sí rescato el peinado, está súper bonito, pero siento que no tiene mucho que ver como con el resto del look. Siento que de repente abusan del concepto como de temporada, o, de, o sea, no de temporada, abusan del concepto como temporal. Ay, todo el siglo XIX, siglo XIX es como, no medio gótico, y sí le rescato el maquillaje, que está muy, muy bonito, y lo de lo, coincido absolutamente con la Mila con el tema de los largos. Yo también soy bajita, pero la Mila es más bajita que yo, y la Mila jamás se pondría algo así, porque tenés que usar cosas que, que te favorezcan o que te estilicen si vaya a ser un look así que yo le doy cualquier cosita, sobre sorry, sorry a, la, a la puebla que ame a Ginger yo le doy cualquier
0: cosa yo estoy de acuerdo con ustedes chiquillas, cuando vi el look me gustó un poco y a medida que iba bajando el look fue como no pucha, el mismo largo estas botas que no le hacen ningún o sea, y tampoco quiero que ocupe zapatos de drag vulcano pero sí creo que hay otros tipos de zapatos que la pueden estilizar mucho mejor, así que cualquier cosa ahora vamos con la siguiente queen que es Kindly Sonic Love y me gustaría preguntarle acá a la acá atrás, a la que puso una cara así como de gag, ¿qué le pareció el look de Kylie? ¿Te gustó o no te gustó?
3: A mí me pasan cosas con la Kylie. Ay. Me pasan así como que me mueve mucha fuerza interna. Y ahí se veía demasiado hermosa. Sí me llamó la atención algo que me dijo la Mila, eh, cuando volvimos a ver el capítulo, que ella salió al runway sin los lentes. Ahí le voy a decir tú, sí, amiga, sí, te por no 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 la capaz de, de, capaz de, perdón. No me cuento nada Ay, No me conté Encuentro que sí, el maquillaje no era para nada gótico, el traje sí. El traje a mí me evocaba ese gótico BDSM, los cachitos, el pelo, pero el maquillaje yo hubiese, eh, que se hubiese puesto lente de contacto, por ejemplo, rojos, hubiese sido genial. Yo le doy dinamita igual porque se ve demasiado hermosa,
2: aunque de gótico tiene
3: todo menos el maquillaje, dinamita.
0: Perfecto. Mila, ¿qué te pareció el look de Kylie?
2: Eh, me gustó, también le doy dinamita. Eh, lo que sí dije yo primero era de lente contacto, que yo cuando estaban haciendo las críticas dije, oh, está con lentes, ¿por qué la pasarela no sacó los lentes? ¿Se le olvidó? ¿Fue problema de edición? No sé. Le faltaron unos lentes de contacto rojo o blanco, profundizar en maquillaje. Y más que gótico, era, es como gore su, su estilo. Se sí. es ve sí. hermosa, hermosa. Muy bien merecido ahí que haya ganado, pero... Pero eh, sí,
0: dinamita soft. Estoy súper de acuerdo, también le voy a dar dinamita soft. Y es porque cuando yo vi este look, me dio más vibras de vampiresco más que gótico. En especial con el maquillaje. Siento que pudo haber tomado riesgos y entendemos que sexy es como... Es su marca, pero no tienes que ser sexy todos los capítulos también. Ahora vamos con la siguiente queen, que es Raya D. O'Hara. Quiero saber, Mila, ¿este look para ti es dinamita o cualquier cosita?
2: Cualquier cosita. No vi nada de gótico ahí. Nada. El maquillaje pésimo, yo no lo hubiese profundizado tanto debajo de los ojos porque la Raya oscar ya tiene los ojos grandes, entonces como que se ve pésima con el maquillaje, horrible. Lo único gótico que veo ahí es como la parte de arriba, pero ya está bien que quiso dar como Naomi Campbell, pero bueno, así como ya la Naomi Campbell, la, ne, la modelo negra, bonita, pero bueno, no vi nada gótico. El pelo tampoco me gusta aunque si le dijeron que se haya bonita, que el pelo, que el maquillaje, a mí no me gustó nada. Nada, nada, nada Y no vi nada, no vi nada de, de gótico más puse acá? No, nada Feo, no, no me gusta, no, nada Cualquier cosita
0: <risa> Me parece maravillosa la honestidad es, es lo que buscamos en este podcast Eso Y Catrala, ¿a ti te pasó lo mismo que la Mila? ¿O estás en desacuerdo con ella?
3: Yo encuentro que se veía eh, Bien, pero no era la categoría eh, no me evocó para nada lo gótico, siento que la Michelle Bissache, no sé qué entiende ella por gótico porque le dijo en la pasarela así como, ay, eres muy gótica y tu pelo y, y agradezco el maquillaje, no sé qué ¿la amiga ha ido a la blondie alguna vez? no, ya nunca he ido a una noche vampiro entonces nunca he visto un gótico en tu vida eh, y sí siento que no, ahí erró la marca yo no soy tan dura como la Mila porque yo no siento que se vea mal, ni pésima ni horrible, digo yo encuentro que las catas horrible No, no, no puedo ser así. Eh, Cuento que se ve bien, pero no es para nada la categoría. Lo que sí me molestó un poco lo que usó en el cuello, porque lo encuentro como muy grande y esta como estructura del corsé que se movía así, hacía un efecto medio raro en su cuerpo. Pero no es como para tirar la tanta debajo del bus, pues, amiga. Yo creo que se veía bien, pero un dinamita soft.
0: Vamos. Yo también le voy a dar un dinamita soft. Sí creo que pudo. Este traje se pudo haber elevado con algún headpiece, algo que evocara más la energía gótica, pero para mí se ve preciosa. Simplemente se ve preciosa. Solamente por eso, dinamita. Soft. Aunque acá la Mila me esté mirando como... Mila, la villana del capítulo. Vamos con la siguiente queen, que es Eureka. Quiero saber, Mila, ¿qué te pareció el look de Eureka? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Te pareció gótico o no?
2: Sí, gótico de época. Está bien, le doy dinamita soft, muy novia de Frankenstein, la peluca bien, me gustó ese como corsé, como estos vuelos que usa, se, se veía bonita. El maquillaje también está bonito, hay como similitud entre la cara y el cuello, no como otra que sale por ahí, eh, así que le doy dinamita soft.
0: <risa> Regio entonces. Catrala, ¿qué te pareció el look de America?
3: Yo encontré que yo le doy dinamita al mil porque encuentro que cumplió con la categoría en todos los detalles, las uñas, los aros. Si bien, es, eh, si bien es cierto, hace como un gótico de época, tiene elementos góticos que son muy marcaditos, que es el corsé de látex, por decirlo de alguna forma, los, los vuelitos, el tema del, como del neglige que usó de encaje eso a mí me evoca mucho. Eso yo lo, ese look lo podría ver en una noche de bruja, de Halloween, muy gótico, en una fiesta gótica, lo, lo podría ver. como me, yo le doy dinamita, sí, 100%. Y gracias por no usar pelo negro, porque hay un factor que me lo eché de menos en la pasarela, que es el pelo naranjo en el mundo gótico, que fue lo que hablaron en... Ay, ¿qué temporada? ¿UK? UK? Ah, la de UK cuando la
2: Verónica Green con la Sister Sister tenían que hacer como eh, gótico. No, y
3: que ninguna sí. de las dos sabía lo que
0: era gótico. Eh, no. sí,
2: que
3: Pero sí, yo le doy dinamita a Eureka, aparte que se ve hermosa.
0: Sí, se veía hermosa y a mí me, me da gótico en especial cuando veo la parte de arriba. Así que yo también le voy a dar un dinamita. Vamos ahora con la siguiente queen que es Jan. Catrala, ¿qué te pareció el look de Jan? ¿Te gustó o no te gustó? Sí, Jan fue como
3: la, un, una de las pocas que cumplieron con el desafío. Eh, yo digo, tienen una queen que es gótica y ninguna se basó en la Charlotte Needles, por ejemplo. Ella siempre entregaba mucho Spooky en su look y podrían haberse agarrado de ahí, pero la Jan me sorprendió, siento que está súper bien logrado, está súper elevado y coincide un poco con lo que dice la Michelle que estuvo ha sido un pelo de pasar a ser un costume, un disfraz, pero no lo fue, yo encuentro que sí y ya no, no me voy a robar lo que me dijiste tú, ya eso te lo voy a dejar ti <risa> me encantó el, 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 todo el, ma el maquillaje, ya del maquillaje para abajo, la Jan yo le doy dinamita al mil porque lo hizo súper bien
0: muy bueno su look yo estoy súper de acuerdo contigo Catrala, también le voy a dar dinamita Pero quiero saber qué opina la Mila
2: A la ya también le doy dinamita Como dijo la catrala también cumplía como los requisitos de un runway de gótico Viene eh, la peluca, el vestido, los signos ahí, esa cruz que tiene ahí en la frente eh, Lo que sí, eh, le sacaría esas hombreras que tiene ahí porque era como mucho era, era demasiado y las la hombreras, pero todo lo demás perfecto. Ah, y lo otro que también, que aquí fue lo que el maquillaje blanco de la cara no estaba en el cuello. Entonces como que me genera ahí mi toque, me, me tirita el ojo con eso. Sí, no ver ahí el cuello blanco. Pero sí. igual le doy dinamita.
1: Sí, Yo, me encanta el look de ella, siento que es como la villana de cromática. Ella sí, si, lo, lo veo ahí onda,
0: esa inspiración. Vamos ahora con la siguiente queen, que es Akiria C. Davenport. Quiero saber, Mila, ¿qué opinas de este look de Akiria?
2: A mí me encantó el look de la Akira. Me encantó. Me veo elementos como góticos, estos trajes así como en punta, el negro, lo que tiene arriba de arriba la cabeza. Eh, pese a que el maquillaje no es tan gótico, pero se veía hermosa, no como la raya. Se veía hermosa. Eh, eh, entonces ella ya le doy dinámica.
3: Coincido con la Mila, eh, es algo que uno podría ver en una disco de iglesia en Nueva York en una noche gótica. La veo, me la imagino ahí. Eh, también coincido con la Mila con el tema del maquillaje, podría haber jugado más con eso para haberle dado más plus al, al vestuario, porque el vestuario era muy gótico. El cuero, las puntas, las cruces, ¿cierto? la llana son un pentagrama y toda la cosa. Pero la Kiria eh, no me entregó el, el, la carita, pero sí la cuerpa y el look, así que yo le doy dinamita soft.
0: Yo también le voy a dar dinamitas a Kiria Porque siento que me, yo veo a Kiria No se perdió en la categoría tampoco Que es algo importante supo mm. balancear un poco quién es Con la categoría y a mí me gustó muchísimo mm. Ahora vamos con la siguiente queen Que es Pandora Box Catrala, ¿qué te parece el look de Pandora?
3: Ucha, me pasan cosas con la Pandora Como que siento que se la tragó el traje Como que amiga, por último Sácate algo en el escenario Eh... Descúbrete alguna cosita, no sé, una, un tobillito, una manito. Siento que estuvo muy tapada y más que gótico, a mí me recuerda así como las películas de terror, así como la de la monja y esas cosas así. Pero no, no grita, es una novia y la categoría no era novia de negro, porque es, es, ¿es esta ahora la otra que te dije que me recordaba la Cherry Pie. Esta. Me recuerda mucho a la silueta de Cherry Pie en la boda negra con la vela. Bueno, es el, la misma silueta. Entonces, pues, amiga. No, yo ahí le doy cualquier cosita Aunque se veía hermosa, el maquillaje hermoso Y coincido, me encantó que el pelo eh, Cobrizo y todo, pero no El traje como que, ahí erró la marca Cualquier cosita
0: Usa la Pandora Mila, ¿qué te parece el look de Pandora?
2: Ya, aquí no coincido con la catedrala A mí me gustó Me la imagino, no sé, yendo de La catedral, ahí con una carreta No sé, la veo muy, muy gótica <risa> Lo que sí concuerdo con la Catralla, esa ah, que tenía en la cabeza bueno, no, no se veía y tenía un maquillaje tan lindo, la peluca era tan linda, entonces como que se perdía ahí un poco en el, en el traje. Sí le voy a dar Dinamita Soft, me gustó bastante, pese a que Pandora no van no, muy buenos looks, este es uno de los que a mí me, me gustó bastante.
0: Yo le voy a dar Dinamita Soft, eh, creo que había mucha tela Me hubiese gustado que el maquillaje hubiese estado más cargado Sobre todo estas lágrimas Siento que puede haber sido más fuerte Pero en general creo que se ve muy bien o sea, Y bueno, no haber visto a alguien con pelo rojo O sea, con pelo negro sí Vamos ahora con la siguiente queen Que es Trinity K. Bonet Me gustaría preguntarle a la Catrala ¿Qué te pareció este look de Trinity? Yo la amo la
3: Trinity Hemos compartido mucho y todo Pero... ¡Ah! Eh, no, no era la categoría tampoco, y también siento que se la tragó el traje, como amiga se te ve la pura cara y ni eso, y, y ni eso. <ríe> porque después se sacó el gorro y sí, eh, me encantó el traje sí, esos tul volante, era como un vestido novia, yo me hubiera casado así, ¿cachai? pero no, no me evocó nada gótico, excepto la cara su cara era gótica al 100% ese maquillaje lo encontré muy 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 de chica gótica de la blandí. Pero el resto del traje no, así que yo le, por el tema del maquillaje que está bien logrado, yo le daría un dinamita soft, porque el traje ahí como que
2: me causa
0: algo que no es gótico. Mm. Mila, ¿qué te parece el look de Trinity?
2: Eh, a mí me gustó el look, sí me daba, pero ya, bueno, aburranse con el gótico de época, weón, qué rabia. Bonito el traje, le sacaría ese, ese tocado tocado sombrero, porque después cuando se van a Lantzac, se ve el maquillaje, que aquí en la pasarela no se ve y era hermoso. Entonces así como, puta, bueno, ¿cómo te ya a ti misma? Y te ponía esa hueá en la cabeza. Entonces, esa hueá me dio rabia. Yo le daría un dinamita soft.
0: Yo también le voy a dar dinamita soft. Cuando lo vi fue como, ¡ay, oh, qué, qué gran traje! Lo encontré muy impactante cuando se ve la pasarela. Pero siento que el maquillaje era tan bueno y se tapó. No sé, quizás me hubiese gustado ver pelo también. Quizás una, una cola de pelo y un poco menos de tour. En especial en la, parte, en la parte de arriba, creo que había demasiado. Okay. Como que el traje era una gran cola y cuando usas algo tan potente abajo tienes que empezar a editar un poquitito arriba. Mm. Pero sería mi única crítica. Y ahora vamos con la más nefasta de todas que es la vieja. Acá la vieja que salió, no sé si quería hacer un cambio en el video físico de Dua Lipa, oh. en el físico de Olivia Newton-John con... El, con, con esta weá en la cabeza, ¿qué pensamos? Vieja ridícula. Catrala, ¿te gustó el look de RuPaul o no? O sea, la vieja
3: siempre se ve estupenda, pero que encuentro que como que nada que ver el look, aparte de lo de negro, no tenía nada que ver como con la pasarela ni el runway. Y eso cintillo como con el vestido, como que qué onda le ve ese día, más encima en el desafío, también evocó a la onda disco. Ya, amiga, si sabemos que amas la onda disco y sabemos que amas el sol y todas esas cosas, pero... No, yo le daría cualquier cosita la vieja, me, que me
2: perdone, pero no me gustó su look.
0: <risa> Mila, ¿qué te pareció el look de RuPaul?
2: Horrible. <risa> Horrible, ¿no? parece. También le doy cualquier cosita. Sí, la vieja se ve bonita y todo, porque tiene como 50 huevones que trabajan para ella para vestirla y para maquillarla.
3: Me esas piernas. Pero
2: ese traje, ¿qué, qué concepto tienen de gótico, no no, no, no sé. O sea, bueno, ya no era de pasar en la, pero igual como que es asimilar a algo. Lo único gótica era lo negro, era como un traje de Charleston esto. Bueno, es como huea, sí. ¿Qué, qué qué qué. Se ve regia, pero no. No, no, no me gustó, no, no me gustó. Preferí otros looks, pero no este no. No, pésimo. ¿Para qué cosita?
0: Yo también le voy a dar cualquier cosita a la vieja Porque se ve regia, pero siempre se ve regia Ya no es, ya no es sorprendente Eso. Pucha sí. vieja ridícula Después de cualquier cosita Pero
1: lo que Me quizás quería. no se fue de cualquier cosita Es el lip -sync de esta semana Donde tuvimos aquí A Kylie versus La lip Sin assassin Manila Luzón Al ritmo de Dirty de Cristina Aguilera ¿Qué nos pareció este lip-sync, Catrala?
3: Tengo sentimientos encontrados, eh. bueno, la canción era para, para Kylie, claramente, siento que la, a la Kylie, yo le decía a la Mila, hoy siento como que a la Kylie me, me faltó que entregara más rostro, y qué, a mover la cara si está toda pera, como en botox, y claro, bueno, pues podría ser por ese lado, pero siento que a veces como que se bajaba la energía y volvía, fue como así, en vez de estar... No sé cómo explicarlo, no, no es como que partió así y subió su, hasta el final del lip-sync, sino que tuvo unas variaciones media raras que en algún momento me hizo dudar, excepto por su versus, que era la manila, que yo la amo mucho a la manila y todo, pero para mí no es una lip-sync us y Hizo un puro lip-sync en su temporada, porque yo los All-Star como que no, no los cuento tanto, o sea, igual hizo harto lip-sync en el All-Star, pero no la encuentro así como que veces que lo hubiese ganado a la Kylie en algún momento no, lo encontré bueno sí, pero siento que se movieron poco, no sé, como que no entregaron el 100% de cada una, como si la, me hubiese gustado verla, como por ejemplo la Brooklyn Heights con la Raya Ojara. yo estaba gritando literal mientras pasaba el lipsing no me pasó eso con este sí lo encontré que faltaba el caño el, el agua que le tiraran a la a la Kylie porque era, era muy de... Sí, amiga Ah, me ro te robé la idea, ¿verdad? Nosotros conversamos estas otras cuestiones. Pero, oh. pero bueno, yo decía, se le va a salir una pechuga. Y yo decía, no, que no se le vea al pezón, niña. Y esta sí me dijo,
0: bueno, se le dio un pezón.
3: Pero en cuanto a look, estupendo, muy apropiado. No es de mis favorito, los lip-sync, pero bien merecida la que, se, que haya ganado la Kylie.
0: Mila, antes de que la Catrala te robe más ideas, ¿qué tienes que decir?
2: Vas contigo? Eh, ya, pues voy a decir lo que pensé siempre. La canción era para la Kylie, eso estaba claro. Era para que ella ganara. Es una canción que te, tú tienes que dar sensualidad, ser sucia. Como le dije a la Catrala, eh, bueno, me faltaba el caño, que cayera la lluvia, no sé, un barro, cualquier hueá. Era, era para la Kylie. La manila tampoco la encuentro como una lipsina, Sí, es un icono Y lo que como, caché que Como que las botas le quedaban grandes cami Caminaba como un hueón La, la manila Bueno, no, no se movía bien La Kylie tampoco dio como Dio harta sensualidad, sí, pero también, claro, faltaba como Rostro sí. eh, Merecido que haya ganado Así que no. wow. Yo dijiste
3: que, que Le quedaban grandes las botas mejor oye, sí, le me quedaban grandes las botas Lo la... dije,
2: ah, sí, lo dije Ay,
0: <risa> Oye, el doble que pensó. Eh, yo, cuando es, vi que la canción era Dirty de Cristina Aguilera, fue como, pucha, ¿para ¿pa qué llevaron a la Manila? Porque ¿Eh? claramente esto está muy lejos. Eh, estas son las canciones que Manila Luzon nunca va a poder hacer bien. Y al contrario, si era muy de el, el brand que nos ofrece Kylie, que es ser sexy. Igual para mí el lipse se quedó corto. Porque esta canción es como el icono sexual como del 2002. Es como un rebranding right también de como una cantante que era como la, la adolescente pop que pasó a ser sucia. Y para mí Cali fue eh, sexy, pero no fue sucia. Eso me faltó. Mm, sí. Y que lata por la Manila porque la llevaron a wear. Fue como Manila no hay ganar esto.
1: Sí, pero no, claramente Manila onda en nada. así literal, como fue ahí a no sé hacer cualquier wea. Eh, Kylie creo que de verdad que, o sea, hizo lo que tenía que hacer. Creo que, creo que quizás le faltó este, este fuego como de estoy compitiendo. Siento que ella se sentía muy como, estoy en, en el, como haciendo un gig, eh, todos los ojos están en mí, pero se le olvidó que igual había alguien al lado que igual lo estaba dando todo. Afortunadamente esa persona era Manila entonces más que nada estaba como ahí preparando la pista, encerrando el piso y todo, para que la Kylie hiciera lo suyo. Pero creo que era un lipsing donde igual alguien le pudo haber hecho la pelea y, y hubiese quedado. Así que no sé. Brooklyn Heights la destruye. La Brooklyn Heights la hubiese destruido. Sí, sí totalmente de acuerdo. Y siento que Manira pudo haber sido por la onda más cómica porque claramente por la onda sexual no tenía por dónde. Y tampoco lo hizo, intentó
0: como abocar como Cristina, como sintiendo y fue como amiga como, no, como no sé. A mí me dio la sensación de que se contuvo y hemos hablado antes de que algunas lipsinas así se nota cuando se contienen. Y eso me pasó con Manila Como que ni siquiera ocupó su mejor approach Que era lo cómico
1: Claro. Uh -huh. pero, bueno, eh, ahora vamos a escuchar A nuestro monarca de la biblioteca Franco, quien nos va a comentar también Qué le pareció el lip sync
4: Hola, acá el monarca de la biblioteca Comentando el lip sync de la semana Partamos por la canción Dirty viene de esa época De Cristina Aguilera, jovencita Con pantalones de tiro bajo Que nos da sensualidad Sexo y coquetería y creo que no había otra forma de interpretar esta canción que no fuera esa. En ese sentido, creo que Manila Luzón no estaba en la onda de la canción. Ella es una lip sync assassin consagrada y me gustó verla. Es muy seca y nos ha dado lip syncs icónicos. Sin embargo, esta vez no funcionó porque no nos vendió lo que se necesitaba. De hecho, creo que fue completamente opacado. Ahora, lo mejor del lip sync. Kylie, Sonic, Love. She did what needed to be done. Encuentro que partió un poco tímida, eso sí, pero a medida que pasaba la canción nos dio toda la sensualidad que correspondía. Habían partes donde hasta me dio la sensación de que estaba cantando ella, de también que hacía el lip sync. Sus piruetas y movimientos también todos excelentes. Hay un momento en el bridge de la canción cuando se agacha y pone una cara que saben que me dejó mal. Qué diosa, qué belleza, qué mujer más. Me encanta. Seca la Kylie, me sorprendiste mucho, así que disfruta tu propinita. Y oye, también podemos hablar del top que llevaba. Yo no entiendo cómo lo hizo para que no se le escapara nada. Si mi próximo Polole no me va a cuidar así de firme, entonces no me interesa. Y bueno, amo los lip sync de esta temporada. Encuentro que están todos muy buenos, demasiado bacanes. Y es un honor poder. Coméntanlo acá con ustedes. Le mando un besito a todos. Cuídense y abríguense. ¡Mua!
1: Muchas gracias Franco. Y tiene razón. Hay que abrigarse. Exacto. Y ahora, entonces, nos vamos a la hora del postre.
0: Así que querida Puebla, estamos en nuestra sección de la Hora del Postre, donde le vamos a dar medallas a las Queens basado en lo que hicieron esta semana. Así que vamos a empezar con el carisma, y me gustaría preguntarle acá a la Mila, ¿sí? te gustaría darle el carisma a alguien en particular. ¿Alguien te mostró carisma esta semana?
2: Como la odio, aunque igual la odio, la ginger. Es carismática la, la, la fea. <ríe> es carismática, sí. Así que a ella le doy la medallita de, de carisma.
0: Está bien. Regio, Catrala, ¿a quién le darías la medallita del carisma? A la raya Porque
3: Para mí, mí hizo súper bien su personaje Me hizo reír Y si uno no tiene carisma para actuar No le va a llegar al público Entonces yo creo que mi medallita de carisma se va para Raya
0: Perfecto eh, Yo le voy a dar la medallita del carisma a Kiria. Siento que Tuvo confesionarios muy honestos eh, Siento que se fue en una nota Muy alta consigo misma como que nunca se vio derrotada Y creo que en parte eso también habla De que ha sido súper eh, profesional Y entiendo un poco cómo funciona el juego Y me reí como en varios Confesionarios que dio durante el Durante el programa no. Yo se lo voy a dar a Eureka Creo que
1: Eureka consistentemente Me está dando como mucha simpatía Y creo que es algo como Creo que ha sido un personaje constantemente Poco problemático y, y relativamente Suave
0: dentro de la temporada Ahora vamos con la siguiente medallita que es el uniqueness. Catrala, ¿le darías a el uniqueness a alguien esta semana? Pero uniqueness solo porque
3: es, ha sido muy fiel a ella misma, la Jan. Siento que ella eh, tiene una... Un, es un ser único, no hay otra drag que... ella no te evoca ninguna otra drag. Y siento que ha ido como manteniendo eso. Lo que sí lo del color morado es como ya por ponte pues, Jan Purple, no sé, pues porque ya... Como la, lim la Lemon de Canadá también, que abusaba mucho del color. No entiendo por
2: qué el morao no tiene que ver con su nominap ¿no?
0: Mila, ¿a qué le darías el Ignitex?
2: A la Sonic, porque siento que si tú buscas en el diccionario sensualidad, vos encuentras a la Sonic. Como que nos da ocio, también consistente en su look en eso. Es, ese es su personaje que ella, que ella está dando en el programa. Así que ella yo le daría la... La medallita de uniqueness.
0: Me no parece regio. Yo voy a pasar esta semana. Siento que nadie me dio uniqueness. Lo siento. Yo también se le iba a dar a Jan.
1: Creo que mi argumento lo dijo muy bien la Catralas. Eh, caracterizarte por un tipo de energía no es tan fácil. Y siento que, que bueno, Jan palabra energía se repite mucho, pero
0: bien, bien, creo que tiene ese uniqueness. Sí, sí, me parece. Ahora vamos con el Nerf, la Audacia. Mila, ¿quién nos dio Audacia esta semana? Yo
2: se lo voy a dar a la Trinity, me encanta. Aparte que esta semana en toda la temporada ha sido súper nervosa Trinity. Salió de su burbuja, eh, ha dejado como a todos callados de que ya no es esa persona que era tímida, que no sabía actuar, demostró que actuó bien, ha dado looks buenos. Y eh, no, quiero saludar a la Trinity.
3: Yo coincido con la Mila, a la Trinity, todo el rato, mi guaguita. Se lo doy como, porque ella... Eh, Salió de un cascarón muy brígido desde el, capi desde el capítulo 1 de All Star, que empezamos a ver una evolución bien importante en ella. Lo que sí siento en el, en, que en estos últimos episodios como que se está apagando un poco. Como que algo se nota cuando están eh, eh, no dragadas, Así como out of drag, como que algo pasa en su cara o como que no sé si dará desconectada, pero ella ha mostrado el nerf para estar ahí.
0: Yo le voy a dar el nerf a Ginger Mint porque la encuentro muy patúa De seguir utilizando la misma ropa siempre Oye
1: Yo se lo voy a dar a Jan Porque siento que igual Luego del capítulo pasado fue como wean, Onda todo el mundo así como Jan Que se fuera porque más encima se fue Scarlett Y yo igual pensé que Jan Se iba a ir a este capítulo Y bueno siento que igual dio la pelea Dio lo mejor de sí misma Siento que ella está en una posición donde muchas queens Estarían mucho más vulnerables Y creo que ella igual está ahí Intentándolo Ahora vamos
0: con el talent Y vamos a empezar acá con la Mila Mila, ¿a quién le darías el talent esta semana?
2: A la Pandorita Box no. Ese que no es mi preferida ¿eh? no, no, Nunca me gustó ni de su temporada Ni en Lord Stars 1 ¿no? ah, La vieja es súper talentosa Actúa súper bien cuando hicieron este eh, challenge de grabar como comerciales de trabajo, así como de un segundo trabajo, como que ella casi fue la que direccionó a las chicas, y la actuación de ahora que le dieron el 6 eh, yo siento que ya actuó súper bien en, el, en este challenge de, de actuación, y ha pasado súper piola, me da pena que pase tan piola la, la Pandora, que es muy talentosa.
0: La, la Pandy.
3: <risas> También coincido con la Mila, con la Pandora, Siento que eh, me da lata que todavía no alcance ese escalón que necesita para quedar como top. Porque, <coughs> por ejemplo, el look de los, de ese, de los
2: vestidos... De los estampados. De los estampados.
3: Ella evocó a un personaje del de extraño mundo de Jack. Y lo hizo súper bien. Yo creo que Santino debe estar pero revolcándose no sé dónde, la que se lave el hocico con un jabón o pegue porque ella ha demostrado que ha mejorado su look, eh, el maquillaje y todo. Yo creo que también está pasando muy piola y, y en, en el desafío de la actuación era ver a la personaje de Coven, ¿no?
2: A la Mieros, no.
3: Sí, yo le doy a ella la
2: medallita de talento.
0: Yo estoy súper de acuerdo con ustedes dos en que Pandora demostró mucho talento genuino esta, en este capítulo en particular, pero además me gustaría dárselo a Jan. Creo que oh. lo hizo muy, muy bien en el reto. Creo que lo hizo bien en la pasarela. Y también lo que mencionaste tú, Richie, vino, viene de una semana que fue súper perjudicial para ella y lo hizo bien, como que se sacó esas malas vibras y se enfocó en hacer un buen trabajo, así que yo le voy a dar el challenge a Jan. Y ahora entonces nos vamos con la voz de la Puebla. ¿Qué le preguntamos a nuestra amada Puebla? Porque apenas terminó el capítulo, la gente estaba reclamando de que a Kyle le habían ayudado mucho, de que quizás Raya no debió haber estado en el bottom etcétera. etc. Entonces le preguntamos si estuvieron de acuerdo con los placements de este capítulo. Y llegaron muchas opiniones. La pueblo
1: tenía mucho que decir, así que quienes por favor no, o sea, quienes no hayan sido mencionados, sorry. Ahora tenemos a Connie Black que nos dice no mucho. Eureka merecía el bottom con Akira, no Raya. Y en el top debió haber estado Pandora. Caro y bajo Bonamin dice, Ginger tendría que haber ganado. Pandora top, bad coaching. Ángela Raíz, no. Creo que Pandora debió haber estado high junto con Jan y Ginger. Y Kylie, safe. Tasmaniatic, no. Pandora merecía un high. Eh, aquí tenemos a Benja, AGR y bajo, para nada. Sonic lo hizo bien, pero ese win era de Jan o Ginger. Y Raya no merecía ese boron. Cebollita en escabeche, para nada. No han valorado nada a Pandora. Aquí tenemos a Felipe Ignacio Ojeda Merino que dice, Pandora debió haber estado high y Kylie, uff, qué sensual, más hot ese lip sync. Aquí también tenemos a November.sky y dice, ay, siento que a todos, incluyendo Kylie, les faltó energía para el win. Y Raya, Jan y Kylie arrasaron en el wrong way amadas. También tenemos aquí a Daniel Rock Rose que dice, Raya no merecía el bottom, ese lugar era de Akira y Eureka. Trini No, ni con la ganadora, ni con el borón ni con los safe, todo mal. Sabrosona, en parte sí y no. No considero que Kylie haya sido la más fuerte en su papel, pero sí me alegra el hecho de que haya ganado porque la quiero mucho. Pero me cautivó más la actuación de Ginger, al menos se fue con harta platita para la casa la semana pasada. Aquí también tenemos a Aldo, Aldo Vincent y dice, la gatada continúa con Pandora, pero ya sabemos cómo funciona esto. Bien por Kylie. Matty Kimson, no mucho, pero no me molestó ver a Kylie en el top. Se veía hermosa y lo dio todo en el lip sync. Aquí Clules.ani, no. Eureka Safe y Pandora High. El resto está bien. Y finalmente, Sandinahuel, no. Pandora merecía
0: el win o al menos quedar High, porque su actuación fue 10 de 10 y ese look soñado. Muchísimas gracias, querida Puebla, por siempre darnos eh, sus opiniones tan valiosas. Eso, grande Puebla. La Puebla está conmigo, nada malo me pasará, cierto. Y
1: con eso nos vamos a cerrar la biblioteca.
4: All right, the library is really closed, Así que querida
0: Puebla, estamos en nuestra sentencia del rey. Y la pregunta fue, ¿en qué fallan los retos de actuación? Y yo creo que con todo lo que conversamos... Eh... En todo, en todo, ¿qué querés que te diga? <risa> no, yo creo que la originalidad es un tema, creo que es algo fuerte. Tiene que ser un tema original, pero también tiene que ser simple para la audiencia. En especial cuando hay ocho personajes.
1: Eso, por favor, bajémosle el perfil a esto. Es ¿eh? un video de diez minutos donde actúan ocho personas. ¿Cómo qué querés... No sé, onda wow, por favor ¿Hasta cuándo? Quizá ya es intencional esta wea No sé, yo creo Pero bueno, ya mencionamos todo lo que queremos Que mejoren estos retos de actuación Así que wow, tenemos tarea para el futuro Y no sin antes recordar el futuro Que es, eh, bueno, empecemos con el pasado Cierto. Que es la rupolla De la semana pasada Donde la única que sumó puntos esta semana Fue Dogo Dogo iba un punto abajo y ahora va un punto arriba Bien. Porque la a que aquí Estaba en el bottom y que se iba no sé oh. por qué nadie más hizo esa predicción. <risa> yo dije que el bottom era de Jan con Kylie, no ocurrió. Y Calisteria representando... No, perdón, eso fue lo de Calisteria que estuvo representando a La Puebla y yo dije que el bottom era de Trinity K. Bonet con Jan. Nada de eso ocurrió y todos dijimos que Eureka o Ginger ganaba y tampoco ocurrió con el desafío. Así que ahora se nos vienen las predicciones para la próxima semana. va ganando con 6 puntos. Y Richie y La Puebla tenemos cinco. Así que sabemos que la próxima semana se viene como este himno donde tienen que hacer performances y están en dos grupos separados. Dogo, a ti te
0: toca decir todo. ¿Estás uh, listo? Sí, estoy listo. Vamos. Persona que va a ganar el reto la próxima semana, si es un girl group, siento que Jan podría ganar. Yeah. Y el bottom two, Pandora, con Eureka. Wow. Porque creo que Eureka eh, este low eh, para empezar a cocinársela, quizás. Mm. Y porque también en el Pharma Russical, si bien esto no es un, un, un Russical necesariamente, igual es un lip sin extravaganza, asumo. Así que creo que podría no evocar la energía que los jueces van a querer. Y sería Pandora, porque ya la han ninguneado harto y no me sorprendería. Esa es la verdad. Eso. Así que, Mila, ¿quién gana y quién se va eliminada?
2: Eso es muy parecido al Dogo. Yo creo que va a ganar Jan. O si no, a lo mejor la Kylie. Nunca la hemos visto en un rústico así que no solamente bailando en el caño en su temporada. puede que lo haga bien bailando. Y eliminar yo también creo que la Pandora, porque ya le están haciendo la cama a la pobre. <risa> y ya no, la, la van a echar. Ya así como que está pasando muy desapercibida. Y yo no quiero que se vaya. <risa> Pero yo creo que va a ser eliminada la Pandora.
1: Sí. Y Catrala ¿quién está en el Borumchu el próximo capítulo? ¿Podría no estar relacionado con lo que nos dijo Mila? Eh,
3: yo creo que sí es un desafío donde van a cantar y van a bailar y todo el cuento y como de actuación Pandora, sí se va al botón probablemente quizás también no, no me vayan a odiar, pero en volar le puede ir mal a la Kylie, puede ser que le vaya mal en el desafío eh, porque eso la, eh, estas cuestiones, es que, ¿qué era al final? ¿un russical? ¿un claro un girl group donde tienen que vender carita también entonces me pasa que la, que la Kylie todavía no me transmite como esas cosas de, de, pero en el botón no, miento en el botón puede ir Pandora y no la Kylie, la Trinity no sé por qué me tenga también que la Trinity que Ivonne también está como de, empezando a desinflarse yo creo que esas dos podrían estar en el botón y la que se va a Pandora como dice la Mila, le están haciendo la cama eh, <risa> aunque ya con esta producción uno no, no, no sabe qué va a pasar capaz que se echen a la ginger y yo voy a hacer fiesta
1: <risa> no, Oye, yo estoy muy como en nada con esto en verdad no sé qué predecir, siento que Bolsas Stars nos ha dicho bien poco de quién quiere que llegue a la final, siento que me sorprende tanto que Yurika no haya ganado de nada todavía como siendo que han habido oportunidades me encantaría pensar que Yurika va a ganar el próximo capítulo, lo veo como algo natural pero no, no puedo decir que va a ganar porque es como un desafío muy distinto a lo que quizás ella, en lo que ella brillaría Así que no lo voy a dejar ahí, pero le voy a dar el win a Trinity Kevonet. No porque yo la apoye, como en verdad no soy muy fan de ella, solamente estoy intentando hacer una, una adivinanza. Y creo que luego de la semana uno ha demostrado como en los desafíos un alto nivel. Entonces creo que, creo que llegó el momento, este va a ser el capítulo donde la producción va allá como a construir el, la final. La de, el cast es un cast tan variado que la producción como que pudo tantear y ahora va a decir como ok Le vamos a dar el segundo win a aquellas que vamos a llevar a la final Y veo a Trinity que pone con una apuesta ahí eh, En el Boron voy a poner a Pandora, ya todos lo dijeron Y Ginger, eh, solamente porque no me tinca Creo que la chunté con que lo hizo mal en el Russical, lo va a hacer mal de nuevo Y eliminada a Pandora no Eso me parece Así que vamos como me va, porque no quiero perder y entonces llegamos al final de este capítulo 78 Oye, 78 capítulos y uno se sigue sorprendiendo la sigue pasando bien Porque con estas invitadas de verdad que fue muy refrescante Chiquillas, de verdad fue un lujo tenerlas Fue algo muy rico y también creo que eh, a mí me reconecta con, con la maravilla que es conocer gente.
0: Como, bueno, amo al Team Viejas Zorras. De verdad que son genial. <risa> y igual, chiquillos, muchísimas gracias por su energía, por su humor. Nos hemos reído muchísimo. Creo que lo pasé mejor grabando el capítulo que viendo el mismo capítulo.
1: Eso, ustedes son, pero la Puebla resignifica todo. Y también les queremos dar un espacio, porque quién sabe si se quieren promocionar, tienen redes sociales, sé que hay un emprendimiento, un negocio... Cualquier cosa que esta plataforma les pueda ayudar, por favor hagan la suya. Estado civil también, si quieren. Ah, eh, no.
2: Ya, mi Instagram, eh, doble guión bajo, mila, doble guión bajo. Eh, publico puras fotos con drag, mi perro, y era. Es la única red social que ocupo. No ocupo. O sea, tengo Twitter, pero solamente para leer, así, si el metro abre y cierra nada. Es <ríe> la única <risa> <cuadra> que ocupo. <ríe> pero no, el Instagram, es lo, eh, Instagram y Facebook, pero Facebook no hay nada de lo ocupado. Instagram es lo que más ocupo para que ahí ver altas fotos con drag, de rupor y toda la cosa. Ella
3: la ha ¿Catrala? <coughs> eh, yo en Instagram estoy como catralichus, no sé si es punto guión A. Y en Twitter estoy como eh, Catrala Faría, pero el Twitter lo ocupo más como por el tema del activismo político, el activismo feminista. Entonces, okay. si quieren como ver el otro lado de la Catrala, como la Catrala más seria es por Twitter. Y la más... Ahí, en, si, alguien quiere, si quieren escuchar cómo canto, eh, también ahí tengo videos ahí en, en Instagram. .a, era punto .a, ¿cierto?
1: Ah. Oye, ¿dónde te podemos encontrar cantando? Como en la vida real.
3: Ah, lo que pasa es que nosotras, las mujeres de cantoras, las más nuevas que somos de talleristas, eh, empezamos una rueda de mujeres separatistas hasta las 10 de la noche, todos los jueves en la Plaza Brasil son bienvenidas todas las mujeres que quieran cantar, aprender, aplaudir, aunque no se sepa ni una cueca, no importa, son bienvenidas. Y después de las 10 de la noche ahí, si es que alguno se atreve, puede pedir permiso y entrar a la rueda porque ese es un espacio que nosotras levantamos para nosotras, para un espacio seguro
1: de cantoras. ¡Qué bonito! Muchas gracias. Entonces ahí todas las chiquillas que quieran, también ahí tienen un espacio bien bonito para todas. Y, y por supuesto que agradecerles a ambas por estar aquí por estar con todas con caña, ronca Pero dándolo todo Pucha que se pasó bien Sí,
0: y también a nuestra querida Puebla Que siempre nos acompaña Y mucho, mucho ojo porque se nos viene muy, muy pronto Una Eso. entrevista real Así que, stay tuned El día sábado,
1: o sí, sea está. mañana <risa> Porque se nos viene una entrevista real Y traía especialmente Desde un país que oh. pues, Tiene su final al otro día Así es Así que un abrazo bien grande, nos estaremos viendo la próxima, besitos. ¡Chao! ¡Chao!